2: 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사 이 역사를 청산해야 한다 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가
3: 이루어져야만
2: 이제 이 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게경의를 얘기할 수 있고 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다 대통령의 말하기 위즈다 마우스
4: 안녕하세요.
1: 김호준입니다. 개헌은 블랙홀처럼 모두 빠져든다. 개헌 이슈에 빠지면 경제 회복이 어렵다. 개헌으로 경제 활력을 찾지 못하면 그 피해가 국민에게 돌아간다. 우리 상황이 블랙홀이 모든 곳을 빨아들여도 상관없는 그런 여유있는 상황이 아니다. 최근 3년간 새해 기자회견 때마다 박근혜 대통령이 개헌에 대해 한 말입니다. 그런데 어제 국회 시정연설에서 갑자기 임기 내 개헌을 완수하겠다고 했습니다. 경제는 오히려 더 나빠졌는데 왜 블랙홀을 호출했을까. 간절히 원하면 우주가 돕는다. 박 대통령의 말입니다. 아무래도 우주의 도움이 필요한가 봅니다. 김어준 생각이었습니다. 자, 첫 순서는 언제나 송채경화 기자입니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 한결의 집을 송채경화입니다.
1: 어, 저는 오늘 첫 뉴스는 예상이 갑니다.
0: 네. 제가 오늘 원래 첫 뉴스를 다른 뉴스로도 해보려고 했는데 네,
1: 도저히. 도저히 그럴
0: 수 없는 <웃음> 뉴스가 나와서.
1: 아, 이 JTBC 네. 이 진정한 단독이죠. 진정한 단독. 네. 여태 최순수 씨 관련 여러 매체들이 단독이라고 주장해 왔는데 성격이 비슷했어요. 새로운 회사를 발견했다. 나는 또 발견했다. 네. 어떤 여기서 호텔을 발견했다니까 난 다른 호텔을 발견했어. 나는 돈이 얼마인지 알았, 뭐, 밝겠다고 여기 또 비슷한 성격이었거요 네. 전혀 다른 성격의 진정한 단독이 나왔습니다.
0: 네. 모든 언론이 다 받았은 네. 뉴스가 나왔는데요. 내용을 말씀을 드리면, 그 최순실 씨가 박근혜 대통령의 연설문을 미리 받아서 일부 수정한 사실이 최 씨의 컴퓨터 파일을 통해서 확인이 됐습니다.
1: 이게 이제 며칠 전에, 지난주에 네. 고용태,
0: 고영태 씨라고 있어요. 고영태
1: 씨라고 최준실 씨 회사의 네, 차를 네. 운전도 했다고 하고
0: 네, 회사를 운영하기도했고요 네,
1: 이사로 관련 회사 이사로도 있었고 또 가방.
0: 네, 박근혜 대통령의 가방을 만든
1: 회사의 네, 회사의 대표였죠. 대표였고 네. 또 펜싱 국가대표 출신이죠. 네. 네. 그분이 이런 말을 한 적이 있어요. 주장이죠. 주장. 그때까지만 하더라도. 네. 맞습니다. 최준 씨가 가장 좋아하는 게 대통령 연설문을 고치는 고치는 거다. 네. 네. 그런데 이제 여기 대해서 청와대에서는 얼토당토는 얘기라고. 네. 말도
0: 안 되는 얘기라고 말도 안 되는 얘기라고
1: 했는데. 물증이 나온 거죠. 그 주장을 뒷받침할.
0: 네, 그렇습니다. 최씨의 컴퓨터 파일을 통해서 확인이 된 건데요. 그 최씨 그 JTBC에서 입수한 최씨의 사무실 컴퓨터에 저장된 200여 개의 파일 대부분이 청와대 관련된 내용이었다고 하고요. 또 그중에서 대통령 연설문이나 공식 발언 형태의 파일이 44개 였다고 합니다. 그리고 뭐 이것들을 이제 분석을 해봤더니 최 씨가 박 대통령이 실제로 발언한 것보다 길게는 사흘 전에 연설문을 음. 연람한 적도 있었다. 이렇게 보도가 나왔습니다.
1: 그러니까 미리 보내줬다는 거죠. 네. 네. 그리고 이게 실제로 며칠 전, 그러니까 연설 이전에 이게 갔다는 것도 중요하지만 보도 내용을 살펴보면 파일에 이제 작성 시간이 있지 않습니까? 네. 이제 아래 한글 파일이라고 하는데 보면은 그 본인 아이디가 들어가거든요. 네. 그렇게 할 수도 있고 안할 수도 있는데, 어쨌든, 파일에 작성한 사람이 누군지 알고, 네. 파일을 작성한 시간도 나온단 말이죠. 네, 그렇습니다. 그런데, 파일을 열어본 시간을 또 확인해 보면, 그, 작성하고 나서 몇분 이내, 네. 혹은 뭐한 시간 이내, 즉시 다는 거죠?
0: 네. 작성된 즉시 보내졌다는 얘기겠죠. 그,
1: 파일을 작성한 사람의 아이디는 청와대 내부에, 그, 비서관인데, 네. 그분이 작성을 하고 나서, 최선 씨가 자신의 컴퓨터에서 열어본 것은 몇분후 그리고 그러니까 작성하자마자 보낸 거죠
0: 네 그런 거죠
1: 네, 미리 봤다보다 저는 훨씬 더 중요한 게 이거 같아요 작성하자마자 보냈다 가장 먼저
0: 네자
1: 어떤 어떤 파일들이 있습니까 그 파일 중에
0: 네 일단은 박근혜 대통령의 이른바 통일 대박론의 방복론을 역설한 그 연설문이 있었는데 2014년 3월에 독일 드레스덴 연설이란 이제 부분이 있었는데 이게 보면은 대북 관계 로드맵이기도 해서 극도의 보안 속에 내놓은 자료였는데 이거를 최씨가 하루 전에 미리 받아봤다고 하고요. 그 다음에 최씨가 본 파일을 보면 붉은 글씨로 이제 표시된 부분이 있는데 실제로 이 연설에 이 연설에서 이 붉은 글씨로 표시된 부분이 바뀌어 가지고 연설이 됐다.
1: 음.
0: 그래서 혹시 뭐 최씨가 수정한 게 아니냐 이런 이제 정황이 보인다라는지 보도가 있었습니다.
1: 이건 뭐 대단히 개연성이 높은. 추정일 수밖에 없죠. 이게 사실 원고를 태고 하게 되면, 저는 네. 이제, 제가 작가 아니겠습니까?
0: 아, 작가셨습니까? 네,
1: 베셀러 <웃음> 책을 또 갖고 있는 작가 아니겠습니까? 네. 그러면 원고를 주고받게 되거든요. 근데 그, 원고가 이제 한 페이지가 아니에요. 여러 페이지가 되면. 네. 어디를 고쳤는지 서로 몰라요. 음. 그러면 고친 부분을 색깔을 바꾸게 되거든요. 그래서 고친 부분을 색깔을 바꿨다고 알려주는 거죠. 그러니까 최순실 씨의 컴퓨터에 있는 파일이 붉은 글씨로 특정 부분이 돼 있다면 그건 이쪽에서 고친 이후의 파일인 거죠.
0: 최선실 씨가 네, 네.
1: 그렇게 추정해야 되는 거죠. 고쳐놓고 보낸 거죠. 그럼 그쪽에서 그게 반영돼서 이 연설했다 이렇게 볼수 있죠. 네. 네
0: 그렇게 볼 수도 있고 실제로 그 파일 안에 이뭐이 뭐이 파일이 어떻게 수정이 됐느냐를 이제 보면은 그 파일 중에 일부는 어 컴퓨터 PC 이디가 유연으로 돼 있는 어 컴퓨터에서 딸. 고쳐진 흔적이 나왔는데 네 그렇죠. 유연이라는 이름은 최 씨의 딸 정유라 씨가 개명하기 전에 이름인데요. 음. 그 유연이라는 이름의 아이디를 가진 pc에서 이 파일이 고쳐진 흔적이 나온 겁니다.
1: 음 그러니까 어 최진 씨의 딸 컴퓨터로 수정을 하고 그걸 네. 보낸 뭐 이런 흔적 중에 하나인 거네요. 네, 그러니까 맞습니다. 여기서 어쨌든 작업이 된게 네. 받아보기만 하는 게 아니라 네. 작업이 된 거라고 이제 추정할 수 있는 거죠.
4: 네. 네. 그렇습니다.
1: 아이 네. 문제는 저는 뭐랄까요 어 여태까지는 여태까지 사건 전개 성격을 완전히 바꾸는 그렇게 볼수 있죠 진정한 단독이라고 보는 게뭐 개인 비리다 혹은 뭐 공금을 이용했다거나 아니면 착복했다든가 뭐 이렇게 몰아갈 수도 있었거든요 실제 그런 저항도 좀 있었고 근데 이제 연설문을 만약에 직접 먼저 보고
0: 네.
1: 그리고 그걸 적고. 수정했다고 하면 이건 성격이 완전히 달라지는 거죠.
0: 네. 그러니까 박근혜 대통령이 최순실 씨와의 관계를 차단할 수 있었는데 예전 같으면 이거를 보면 사실은 그 관계를 차단할 수 없는 정도의 뉴스라고 볼수 있겠죠. 네.
1: 관계를 차단할 수도 없지만 네. 개인적으로 굉장히 큰 뉴스라고 생각하는 게 원래 네. 이제 연설문을 대통령이 작성하면 독해라는 걸 해요. 네, 아십니까? 네, 아시니 기자니까 아시겠죠. <웃음> 독해라는 걸 하는 게 네. 대통령 연설문은 그게 국정지표거든요. 말하자면 네. 대통령은 말로 정치하는 사람이란 말이죠. 저희 방송에 나와서 인터뷰해 주면 좋겠지만 안, 하, 안 하신단 말이죠. 혹은 토론에 싸우기도 안 하고 오로지 말로 정치하는 그 자리이기 때문에 예를 들어서 뭐 이런 거 있지 않습니까? 뭐번행키 FRB 의장 한마디 하면 죽가 올라다대라다 하고 막 그러잖아요. 네. 네. 그런 것처럼 대통령 한마디 한마디는 지표기 때문에 그 비서실장이나 수석들이 다 모여가지고 읽는단 말이에요. 맞춤법 고치는 게 아니라 이 워딩이 국내 정치 혹은 정세나 혹은 분야에 미치는 영향이 뭔가 이런 걸 따져서 검토를 한단 말이죠. 그런 다음에 연설물 결정되는 건데 그게 한 자연인이 나중에 태고를 한다는 건 이분이 국정을 했다는 얘기예요
0: 네. 그리고 실제로 뭐 JTBC 보도를 보면 원래 다른 대통령 같은 경우에는 이제 대통령이 참석한 자리에서 독해를 하는데 박근혜 대통령 같은 경우에는 박근혜 대통령이 참석하지 않고 수석들 차원에서만 독해를 하고 그 다음 이제 박근혜 대통령한테 가는데 그 사이의 과정은 사실 알려지지 않았다. 이렇게 보도가 나왔거든요. 그 이제
1: 일반적인 독회 과정은 제가 알고 있기로는 대통령이 참석해서 내가 네. 이런 의도로 말을 집어넣는데 그럼 수석들이 쭉 검토를 해가지고 아, 이 부분 늦차 빼자. 그러면서 최종안이 거기서 만들어지는 거거든요. 여기서의 독해는 초안을 맞는 거죠. 수석들이 네, 수 있는 거죠. 수석들이 초안이 만들어지고 그런 다음에 올라간 다음에 최종적으로 발표될 때는 모르는 거 아닙니까? 지금 말대로라면. 그러니까 최종적으로 발표되기 전에 아마 이제 초안이 취합돼서 올라온 것을.
0: 누군가가. 네, 네.
1: 연설기록비서관이든 누군가가. 최준 씨한테 보냈고 보내고 받은 다음에 수정된 거를. 연설했다라고 지금 강력하게 의심이 되는 상황이. 상황,
0: 네. 근데 이것과 관련해서 중앙일보. 오늘 제가 말이 많습니다. <웃음> 그러네요. <웃음>
1: 오늘 진행을 하시고 제가 뉴스를 읽고.
0: 실제로 이거를 보낸 사람이 중앙일보 네. 보도에 따르면 그최 씨한테 이 문서를 전달한 사람이 문고리 3회만 가운데 한 명인 정호성 청와대 제1부속실 아, 비서관이다. 이렇게 이제 보도가 이름이 나왔어요. 이름이
1: 정됐네요 네. JTBC에서는 이름은 안 나왔지 않습니까? 네. 중앙일보가 JTBC가 이 정도 하니까 우리는 이름이라도 내자 고 그러고 <웃음> 어 뭐랄까요 이런 뉴스를 보면 네. 지금은 모든 언론이 다 붙었잖아요. 근데 제일 처음에 붙었던 게 한결이 아니겠습니까? 네. 한결이가 초반에 사실은 사그러들 뻔했던 이 뉴스를 키웠죠. 그렇죠. 네.
0: 역할이 큽니다.
1: 거기까지는 했는데. <웃음> 진짜 특종은 여기서 하는 걸 보면 한결의 탐사보도 팀에서는 어떤 생각이 들어요?
0: 마음이 아프겠죠. (웃음) (웃음) 저도 마음이 아픈데.
1: (웃음) 이게 진짜 특종. 진짜 특종이 나왔어요. 물고를 트는. 자, 이건 해명하기 쉽지 않을 것 같은데. 그죠 네. 청와대 입장이 안 나왔죠, 지금.
0: 네, 원래 이제 이것과 관련해서 대통령 연설문에 개입했때 고영태 씨 발언이 나왔을 때이원정 청와대 비서실장이 정상적인 사람이라면 이 말을 믿을 수 있겠냐. 봉건 시대에도 일을수 없는 얘기다. 이렇게 이제 해명을 했는데 이제 이뭐 이렇게 어떻게 뺄수 없는 이 증거가 나온 다음에 청와대는 아무런 이제 해명을 하지 않았다고 이렇게 전해지고 있습니다.
1: 그쵸. 정상적인 사람이면 믿기 힘든 뉴스가 맞죠. 예. 어, 이렇게 되면 새누리당에서는 이제 문재인 전 대표가 북한에 결제받고 국정을 결정하느냐 이런 송민순 네. 회고록 공세를 계속 채워왔는데 야당에서는 똑같은 방식으로 최순실에게 결제받고 국정을 운영했느냐는 비난을 할수 있죠.
4: 네. 그럴 예.
1: 수죠 그런 정황이 나와버렸어요. 여기에 한겨레에 기여한 바는 없습니다. <웃음> 자. 이 뉴스는 앞으로 며칠은 갈것 같아요. 해서 일단 이렇게 하고요. 근데 제가 제일 궁금한 건. 네. 아니, 이 컴퓨터를 왜 폐기하지 않고 갔을까요?
0: 네. 그러니까 그것도 참 되게 의문인데요. 이 JTBC가 이거를 입수한 게 어떻게 된 거냐면은, 어, 최 씨의 사무실이 이제 짐을 다 폐기를 했는데 그중에서 몇 가지를 뭐 관리사무소에 맡기고 갔다 그래요. 대신 폐기해달라. 아, 폐기해 아 그래요.
1: 그렇죠. 요즘 함부로 짐을 버릴 수가 없으니까. 네.
0: 그래서. 그걸 맡겼는데 그걸 JTBC가 가가지고 좀 보자 그래가지고 반대 그 중에 이제 PC가 있어서 그거를 살펴봤더니 이런 파일이 있었다. 이게 음, 취재 과정이라고 요즘은
1: 합니다. 요즘은 가구나 이런 걸막 버릴 수가 없으니까 네. 딱지를 붙여서 버리니까 대신 버려 처분해 달라고 사무실 집기들을 놓고 갔는데 그 중에 네. 이 파일 컴퓨터가 있었다. 컴퓨터가 있었다. 그래서 인수한 거거든요. 네. 말하자면. 사든지 네, 어떤지 모르겠습니다만. 그참 이해가 안 가네요 그래도
0: 그렇죠 그런 중요한 게 들어있는 컴퓨터를 아무렇게나도 그거 다는게 이해가 좀안 되죠
1: 그랬다는 얘기는 본인이 일상적으로 이걸 해왔기 때문에
0: 중요성을 잘 인지를 못했거나 혹은 네, 이게 있겠죠.
1: 다가 아니라 본인의 예를 들어서 노트북도 있을 수 있잖아요 충분히 네. 본인이 항상 사무실 안에 있을 때만 그 파일이 날라오고 사무실 안에 있을 때만 이런 일이 벌어질 수는 없으니까 노트북이 있었을 텐데 거기 대부분이 있고 여기 일부가 있는 게 아닌가. 네. 이런 추정도 해봅니다. 네. 네,
0: 그래서 지금 압수수색에 필요한 상황이다. 이런 얘기가 많이 나오는데 검찰이 뭐이 사건과 관련해서 특별수사팀을 만들어서 이름까지 붙여서 뭐미케 K스포츠재단 의혹 사건 수사팀이라고 해서 인력도 늘리고 하고 있긴 한데 실제로 아직 압수수색 등 강제수사를 진행하지 않는 거에 대한 아,
1: 비판이 나오고 있습니다. 땡큐네요. 만약에 최순실 특별수사팀이 압수수색을 했으면 이거 없어졌습니다. 이거 압수수색을 <웃음> 안 해가지고 오히려.
0: 네, 검찰 손에 들어갔으면 이게 밝혀지지 않았을 거다라는 말씀이신 거죠?
1: 그렇죠. 검찰은 싸그리 걷어왔겠죠. 근데 이제 압수수색을 안한 이유는 이게 정권에 부담이 되기 때문에 아마 속도를 지연했을 텐데 그게 거꾸로 정권에 크나큰 부담을 되는 네. 역설이. 네. 검찰이 이렇게 잘할 때도 있네요. 일을 안 해서 잘할 때도 있습니다. <웃음> 네. 인상적인 검찰의 회동이었습니다. <웃음> 기동이었고. 다음 뉴스 를해 주십시오.
0: 네. 지금 시간이 별로 없어서 다른 뉴스를 좀 전해드려야 될것 같은데요. 그 최순실 게이트로 지지율이 급락하고 있는 박근혜 대통령이 어제 개헌 카드를 꺼내들었습니다. 박근혜 대통령은 어제 국회 시정연절에서 고심 끝에 대한민국의 지속 가능한 발전을 위해서는 저희 공약 사항이 또한 개헌 논의를 더 이상 미룰 수 없다는 결론에 도달했다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 음. 이 내용은 저희가 3부에서 여야 입장을 들어보기 때문에. 네. 네. 참. 연선물 말고는 없습니까? 그 안에 남은 파일 중에. 아. 인사 관련 파일도 있다고 제가 보도를 자꾸 본것 같아요. 네. 거거든요.
0: 국무회의 말씀이라는 제 문건도 있는데요. 이게 2013년 8월에 청와대, 8월 5일에 청와대 비서진 교체가 전격적으로 벌어졌는데 네. 그거 이전, 하루 전에 이 국무회의 말씀이라는 제목의 문건이 음. 최순 실 씨한테 전해진 거예요. 여기 보면은 이제 청와대 비서, 비서진 교체 관련 내용이 이제 들어있는데 음. 이 비서진 교체 전에 최순 실 씨가 이미 관련된 내용을 알고 있었다 이런 음. 내용도 이제 나왔습니다.
1: 핵심 인사. 청와대 핵심 인사를 교체하는 것도 미리 알고 있었다. 네. 네. 인사 부분에 대해그 인사 결정 내용을 미리 보냈다는 건 이렇게 인사를 하겠다고 알려주거나 네. 혹은 거기에 대한 이야기를 듣기 위한 목적이 아닌 보낼 이유가 없지 않습니까? 네. 그렇죠. 다른 뉴스 를해 주시죠. 이번에 정말로.
0: 정말 다른 뉴스 전해드릴습니다 <웃음> <웃음>
1: 정말 다른 네. 뉴스.
0: 북한 매체인 조선중앙통신, 노동신문 등이 어, 송민수 회고록 논란과 관련해서 입장을 밝혔는데요. 북한에서는. 당시 남측은 우리 측에 인권 거리한 결의안과 관련한 의견을 문의한 적도 없고 기권하겠다는 음. 입장을 알려온 적도 없다. 이렇게 얘기를 한 건데요. 그러니까 뭐 회고록 내용도 부인하고 문재인 전 민주당 대표 측의 주장도 모두 부인하는 그런
1: 내용이었습니다. 북한 입장은 알겠는데 북한 입장이 크게 도움이 될것 같지는 않습니다. 자 다음 뉴스 어제 어 백남기 씨 강제 부검을 시도했다는 주말에 어떻게 됐나요 그 이후로? 오늘이 말일 아닙니까
0: 네 오늘까지가 이제 부검영장 유효기간이 오늘 밤 12시까지가 마지막인데요.
1: 음.
4: 그
0: 이철성 경찰청장이 어제 고 백남기 농민의 부검영장을 강제 집행하지 않겠다 이런 뜻을 밝혔습니다. 그래서 실제로 음. 뭐 오늘 밤까지 강제 집행될 가능성은 없을 것 같은데 음. 뭐 경찰 같은 경우에는 지금 영장을 재신청해서 지금은 이제 조건이 달려있는 영장인데 조건 없는 영장을 발부받는 게 어떻겠냐라는 의견이 내부에서 나오고 있다고 합니다.
1: 이런 것 같아요. 그. 위에서는 네. 염증을 집행하라고 한 거예요. 근데 경찰청장이 본인 임기 중에 벌어진 일이 아니지 않습니까? 그렇죠. 네, 이 사안은 <웃음> 새로 부임했단 말이죠. 이이 부담을 다치기 싫어요. 그래서 네. 이제 그 어쨌든 근데 시키니까 위해서. 왜냐하면 김진태 의원 같은 경우 하라고 하라고. 네, 직접적으로 하고있안 네. 네. 하면 서퇴해야 된다고. 그렇다는 얘기는 안 할지도 모른다는 정보를 가지고 있었다는 얘기잖아요. 네. 검찰총장은 제스처를 이렇게 취한 거죠. 하라고 하니까 할수 없이 네. 제스처는 취하고 기었네. 실제로는 안 하고 뭐그 넘어가려고 하는 정황이 네. 좀 보이네요. 재신청을 갈수 있다. 이 사안은 재신청을 할수 있을지는 모르겠는데 법원도 이제는 기각을 해버리면 끝나는 거니까. 네, 그렇죠? 네. 그럴 수 있죠. 용장이 집행 안 되고 이 사안이 끝날 수도 있을 것 같다는 생각이 처음으로 듭니다. 저는. 음,
0: 법원이 기각시킬 것 같다는. 라 네,
1: 법원도 그렇고 경찰 태도도 그렇고. 네. 이게 너무 커져가지고 여기 이제 발을 담그기야. 네, 두려워들 하는 게 아닌가. 예. 발 빼는 수순 아닌가 싶어요. 저는 그렇게 생각이 드는데 어떻게 생각하십니까?
0: 그렇게 생각할 수도 있다고 생각합니다. <웃음>
1: <웃음> 네, 지금까지 송채경화 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 첫 번째 인터뷰입니다. 어제 대통령 시정 연설이 있었습니다. 네, 내년도 예산안 심사가 시작된다는 뜻이죠. 25일, 그러니까 오늘부터 심사 일정이 본격화되는데요. 예산결산특별 위결위의 위원장, 민당 김현미 의원전화연결어보겠습니다 안녕하세요.
5: 안녕하세요.
1: 반갑습니다. 네, 오랜만입니다, 위원장님. 네,
5: 오랜만입니다.
1: 네, 이게 굉장히 막강한 자리인데, 예. 예. 막강한 자리 위원장에 되신 걸 축하드려야 하나요? 아니면 이해관계가 굉장히 천명한 곳이죠. 골치가 아프니까 쌤통이라고 막강하지 해야 하나요?
5: 막강고요 실제로는 막강하진 <웃음> 않고. 아니에요? 굉장히 머리는 아픕니다.
1: 예, 예. 그럼 그럼 쌤통입니다 해야 됩니까 제가? <웃음> 예결위원장 자리가 막강하다는 거는 잘 모르실 수도 있는데 지난해에는 서로 되겠다고 주호영 김재영 예. 세뇌자 의원들끼리 막 서로 싸우다가 경선하자고 막 그러기도 했었어요.
5: 아, 그랬어요? 예. 아시면서.
1: <웃음> 헌정사상 최초의 여성예결위원장이기도 하십니다. 네. 네, 이대봉을 축하드리고. 자, 어제 시정연설. 시정연설이 원래 예산안 심사하기 전에 이제 하는 거잖습니까?
5: 네네.
1: 시정연설에서 근데 개헌 얘기도 했는데 우선 시정연설 전체적으로 어떻게 평가하십니까?
5: 시정연설이 원래는 이제 예산에 대해서 어, 내년 예산 어떻게 하겠어 짜여져 있다 그다음에 정기 국계때뭐 이런 대충 법안 이런 거좀꼭 처리해서 네. 뭐 국정원장에 도움을 달라 이렇게 짜여지는 거거든요. 정부에서 그래서, 이제
1: 우리가 예산을 이렇게 짰으니까 잘 심사해 달라 이런 얘기잖아요. 네. 네.
5: 그런 얘기를 하는 건 자리인데 어제는 오셔가지고 초반에는 우리 경제 굉장히 이런 저런 면에 좋다 다른 나라에 보기에 이게 좋고 저게 좋고 쭉 얘기하시다가 마지막에. 개헌 얘기를 굉장히 길게 하시더라고요. 3, 4페이지 정도 됐어요. 네. 17페이지 정도 되는 언고에서. 그래서 거의 연설이 다 끝난 다음에는 이게 시정연설을 하신 게 아니라 개헌 연설을 하신 것처럼 돼버려가지고 우리가 뭘 들었지 뭐 이런 느낌이 좀 컸습니다. 네. 음,
1: 그뭐 개헌 얘기를 할수 있다 없달 떠나서 그 자리가 그 자리에 맞지 않은 연설이었다.
5: 예예, 좀 부적절하지 않았나 이런 생각이 들어서 예산안에 대한 이게 너무 전달이 안 돼서 좀 아쉬웠습니다.
1: 예결위원장으로서 자, 지난 국감 때 예결 예산 얘기하기 전에 미의재단 K스포츠재단 때문에 세금이 덜 거쳤다 뭐 이런 얘기 주장하셨어요 제가 오늘 이 질문 을 드린 이유는 이제 관련 예산도 다삭감하겠다 하셔서 우선. 국감 때, 이런 재단들 때문에 세금이 덜 거쳤다. 이 내용이 뭡니까?
5: 아 어, 이게 이제, 그, 재단에 기부금을 내게, 그러니까 돈을 내게 된게 기부금 처리가 되잖아요. 네. 예, 네, 그래서 이런 법인들이 기부금을 내게 되면, 기부금을 낸 것만큼의 세금을 깎아주게 됩니다. 그에서 아, 그런데, 네. 제가 정확하게 지금 액수를 지금 자료를 안 가지고 왔는데, 이분들이 800억 정도, 800조 정도, 아, 800억을 거었잖아요 네네. 그럼 이거를, 법인세로 환산하게 되면 약 280억 정도의 세금을 안 내도 되는 거예요. 아하. 그러니까 음. 이, 이 돈이 그대로 그 법인이 가지고 있는 수익이었다고 한다면 국민에게 내야 될 세금을 국가에 내야 될 세금을 280억 정도를 안낸 것이 되기, 되기 때문에 이게 또 다른 문제가 되는 거죠. 음.
1: 그런 부분은 지적이 없었는데 사실은 그 거쳤어야 할 세수가 거치지 않고 그렇죠. 특정 네. 개인을 위해서 쓰여졌다 네. 뭐 이렇게 볼수있네 그런데 이거를 음.
5: 또 우리가 어, 특정 개인에게 준 것이다 이럴 네. 경우에는 증여가 되잖아요. 그런
1: 의혹이 지금 있는데요. 예.
5: 네. 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 그럼 증여일 경우에는 이 세수가 거의 그 법인세보다 두배 정도가 많아요. 음. 원래 한 50% 정도 증여세를 내게 되어 있으니까 그래서 개인에게 준 것이 음, 것이라면은 세수가 한 500억 가까이.
1: 음.
4: 음.
5: 그런 효과를
1: 나는 거죠. 이게 단순히 기업들이 돈을 낸 것에 그치지 않고 사실은 세수로 거쳐야 될 돈이 안 거친 것 같다고 봤다. 그렇죠. 예, 그런 점이죠. 그래서 그런지 이번 예산안에 이 미드나 k 스포츠 재단 관련한 예산을 다삭감해 보기겠다고 하셨는데 관련 예산이 많이 포함돼 있습니까 지금 예산 안에?
5: 어, 당에서 지금 확인한 거는요, 그약 865억 원 정도 찾았습니다. 그런데 올해보다는 35% 늘어난 거고요. 음. 코리아에이드, 새마을운동 세계화, 새마을운동 ODA, 코피아 1 5마을 조성사업, 국가이미지홍보 태권도, 진흥, 뭐 이래서 주로 음. 미루와 K스포츠가 하는 사업들입니다.
1: 지금 말씀하신 그 사업들은 직접적으로 미드 혹은 K스포츠와 관련 있는 사업들인 거군요.
5: 예, 미드와 K스포츠가 이런 사업들을 투주를 받아서 자기들이 하는 거죠. 예. 음. 사실은 이제 수주를 받았다기보다 자기들이 일을 하기 위해서 이런 사업들을 편성하게 하고 자기들이 하고 뭐 이렇게 보입니다.
1: 그러면은 작년에 이 일이 불거지기 전에는 이런 미르나 케이스 포츠 관련한 예산들이 있었는데도 알지를 못했던 거고요. 문제가 있다 아, 관련한
5: 예산들이 있었는데도 알지를 못했던 거고요. 문제가 있다는못거했다요이상했다이런게이렇게했다이런난는데없이안하던일이들이이렇게 아, 뭐 하느냐 이좀 갈등이 좀 많았습니다. 예를 들어, 예를 들면 어, 문화창조 문화창조융합벨도 구축사업이라는 게 있어요. 네. 네 2015년에는 관광기금으로서 해 26억 원을 반영을 했는데 난데없이 이거를 또 6월 30일에 6월 30일에 125억 원으로 기금 기획안을 변경해가지고 이것도 하루만에 지지부가 승인을 해준 게 있습니다. 네. 그러니까 왜 이것도 26억 원 사업 하다가 중간에 이걸 125억으로 이제 100억 정도 늘리는 음. 일을 하느냐 그래서 당시 이제 문광 의원님들하고도 갈등이 많았는데 이것도 그냥 음. 갔죠. 그래서 나중에 이거 보니까 이렇게 무리하게 했었던 게또 하루 만에 이렇게 승인 나고 이랬던 게왜 그랬나 보니까 이게 이제 미루와 관련된 사업이었다. 음. 나중에 확인을 하는 거죠. 네.
1: 그렇군요. 그때 이상했는데 지금 되돌아보니 그랬었다는 거군요. 말하자면
5: 예, 예, 예. 그땐
1: 이해가 잘안 갔지만 근데 네. 이번에는 이제 그렇게 미르와 k 스포츠로 가는 자금들이 지금 굉장히 의혹에 쌓여 있다는 걸 알고 이제 그 관련 재단을 다 삭감하겠다는 거잖습니까 야당에서? 네네. 예, 예. 새누리당에서는 그 예산 중에는 네. 그렇게만 볼게 아니라 네. 그 문화 사업에 필요한 예산도 있다 이렇게 주장하지 않겠습니까 당연히?
5: 물론, 그렇게 이야기를 하겠죠. 그런, 그런 사업들에 대해서는 이제 저희가 좀 골치 아픈 게 뭐냐면, 이게 이제 우리나라 내부에서 이들 경우에는 괜찮은데, 이제, 그개발도상국이나 이제, 그런, 저개발 국가에 우리가 지원해주는 사업들이 좀 있습니다. 네. 네 이런 것들은 완전히 삭감해버릴 경우에는 이제 일교적인 문제도 있을 수 있고, 음. 그렇기 때문에 이거 이제 사업의 주체를 바꾸던가, 이런 것들이 필요하죠. 음. 네, 지금 형태로 그대로 지원해 주는 것은 문제가 있습니다. 음.
1: 지금 일단 미르나 k 스포츠에 대한 문제가 너무 많으니까 그 필요한 예산이 있다면 집행 네, 주체를 네. 바꿔라. 그러면 우리가 네, 여... 네, 아, 예
5: 저희가 이제 네. 그 이번에 국정감사하면서도 하셨던 얘기는 뭐냐면 이 사람들은 진짜 한류와 이런 산업을 연결하는 이런 일들이 필요하다. 그래서 미르와 k 스포츠를 만들었다. 이렇게 주장을 하거든요. 근데 네. 저희가 하는 얘기는 어 이런 뭐 한류를 통해서 기업들이 돈을 더 벌어서 그거를 기금으로 거뒀다는 거거든요 예. 그러면 우리는 그거를 정당하게 세금으로 내게 해라 법인세를 올려서 예. 그러면 그 세금을 가지고 정부가 직접 사업을 하면 되는 것이지 음. 왜 중간에 이렇게 정체를 모르는 단체를 어, 끼워가지고 어, 이상한 일을 하느냐 제가 음. 그런 얘기를 했거든요 그래서 이런 사업들은 정부가 직접 하면 됩니다
1: 음. 예. 그러면 그런 이유로 그러면 세금이 부족하다고 하면 그런 이유로 법인세는 인상해야 된다. 뭐 다른 이유도 있지만 그래서 지금 그렇죠. 야당에서는 네. 법인세를 인상해야 한다는 게 가장 중요한 이슈 중 하나 아니겠습니까?
5: 지금 내년도에도요. 예정 네. 적자가 무려 37.8조가 늘어납니다. 국가채무가. 네. 국가채무 37.8조가 늘어나가지고 우리나라 내년 국가채무가 682조가 돼요. 네. 근데 이것도 정부가 굉장히 예산을, 어, 굉장 타이트하게 숫자를 맞춘 거예요. 내년도 경제 성장률이 3.0%가 될 것이고, 뭐 예상한대로 세금이 다 거칠 것이고, 이런 전제에서 이걸 짠 거거든요. 네. 그런데, 어, 올해도 우리가 3.3% 경제 성장한다고 예측을 했다가, 2.7이나 2.8로 끝날 거거든요. 네. 그것도 중간에 추경을 해서 돈을 한번 풀어놓은 결과가 그런 그런 쯤에도 불구하고 지금 3.0을 달성을 못했는데 내년에 3.0%는 경제성장률을 한다는 그것 자체가 사실은 좀 난망하죠. 정부가 지금 다른 기구에서는 2.7, 2.8을 이야기하기 때문에 네, 그렇게 억지로 짜도 국가 채무가 682조에다가 37.8조나 늘어나는데 세금을 걷지 않고서 빚만 늘려나가는 게 지금 이명박근의 정부의 공통된 특징이거든요. 네. 이거는 다음 정부 뭐후손에게 이런 채무를 물려주는 것이기 때문에 우리는 정상적으로 세금을 걷고 필요한 곳에 쓰고 국가채무를 줄여나가는 그런 방식으로 일을 하자. 이렇게 이야기를 하고 최우선순위가 되어야 하는 것이 이명박 정부 때 깎아줬던 법인세를 과표구간 500억이 넘는 대기업에 한해서 25%를 환원시키자 이렇게 주장을 어. 하는 것입니다.
1: 그러니까 그 부족분을 네. 기업의 법인세수로 확보하자. 한마디로 말하면. 그런데
5: 아, 모든 네. 기업을 다 하자 그러면 부담이 네. 크니까. 500억 이상에. 어, 네. 과표구간 500억 이상인 기업에 한해서 하자. 0.1% 정도밖에 해당이 안 됩니다. 네.
1: 알겠습니다. 근데 여기 대해서 한, 새누리당은 반대하고 있는데, 네네. 반대 입장인데, 그렇게 되면 결국은 정수균 의장이 어, 예수 부수 법원으로 지정해서 예, 예. 네, 자동상정하고 이런 과정을 거치게 되나요?
5: 그거는 이제 의장님의 이제 결정이시죠. 그런데 문제는 새누리당이 그러면 지금의 부족한 재원 문제, 에 이런 걸 어떻게 할 것인지에 대한 대안을 내놔야 합니다. 그러니까 지금 일자리 문제가 굉장히 심각하고 특히 청년 일자리 실업률이 심각하잖아요. 그러면 여기에 대해서 제대로 된 일자리 대책을 내놔야 된다. 이게 저희 일관된 국민들의 주장인데 그러려면 은 저희는 이제 공무원이라든가 경찰관, 뭐 소방관, 뭐 학교에 있는 여러 이제 비정규직들의 정규직화 문제 이런 일자리를 제대로 되기, 질 좋은 일자리를 만드는 사업들을 해야 된다고 주장을 하는 것이고 그러려면 여기가 재원이 필요합니다. 그런데그러면 재원 대책을 내놔야 되는데 어, 이런 걸안 하고 안 쓰고 안 먹고 그냥 이러고 가만히 움직이지 말고 있는 게 어, 배고플 때 대처 방법이다. 이게 지금 새누리당의 재정 정책인데 저희는 그건 아니라고 보고 어, 세입대책이 없으면 여기에 대한 대책, 법인세 인상 문제에 대해서 적극적으로 고려해야 된다 이렇게 생각을 합니다. 음.
1: 그러니까 세수 부족한데 다른 대책도 없이 왜 법인세 인상을 반대하느냐. 대안이 네, 없으면 네, 네. 법인세 인상 해야 한다.
5: 네. 네, 네 이거는
1: 네. 원래 여당이 야당한테 하는 얘기인데요. 이 정부는
5: <웃음> 대안이 별로 없습니다. 예. <웃음>
1: 알겠습니다 오늘 여기까지 하고요 저희가 사실은 네. 누리 예산 부분도 다뤄야 되는데 오늘은 시간이 부족해서
5: 누리 예산은 짧게 얘기하면요 오자 네. 협의체 만들어서 대안을 마련하기로 약속을 했어요 추경 예산 할때 삼당 네. 정책위의장 교육부 장관 기재부 장관 근데 우리 당의 윤호중 의장이 만나자고 지금 네번 다섯 번 제안을 해도 안 만나요 음. 그래서 저희는 정부가 정말 대안을 마련할 의지가 있는 것인지 의심하고
1: 있습니다. 네. 알겠습니다. 이 부분은 아직 뭐 예결이 진행될 한참 남았으니까요. 저희가 누리 예산 네. 문제 나올 때 다시 한번 연결하겠습니다. 오늘 말씀 네. 감사합니다.
5: 고맙습니다. 안녕히 계세요. 네.
1: 지금까지 헌정 사상 최초의 여성 예결위 위원장 김현미 의원이었습니다. 네. 자. 한결의 탐사 보도를 이끌고 있는 미스터 하 안녕하세요. 안녕하세요. 한결의하와영 기자입니다. 네, 그동안은 뭐랄까요. 최순실 보도 전국을 주도해왔다가 네. 네. 처음으로는 최초로는 사실 TV조선이 보도했고. 그렇죠 네, TV조선이 세상에 끌어놨습니다.
6: 네. 최순실이라는 이름은 없었고요. 그런데
1: 네. 네. TV조선 그땐 미르. 뭐 네. 재단 네. 미리로 네. 얘기가 처음에 보도됐죠. 근데 그때 끌어놨을 때 조선일보와 청와대 사이에 이제 싸움이 있었어요, 갈등이. 그렇죠. 네, 그러면서 조선일보가 입을 닫게 되죠. 네, 닫게 되는 것을 한결이가 주섰습니다주섰죠 <웃음> 네, 주섰다고 표현하는 게 맞는 것이 그 네. 보도 과정을 지켜보던 한결의 내부의 한 탐사 보도의 고참 네. 기자가 여기 뭐가 있다. 네, 이렇게 감으로 잡았다고 제가 들었는데.
6: 어, 감으로 잡았다고 보는 게 맞고요. 네, 근데 이제. 그런 조언이 있었죠, 밖에서. 한결이가 해야 하는 거 아니냐. 음,
1: 뭐가 있는, 있다. 예. 어쨌든 그렇게, 그렇게 시작할 때만 해도 여기까지 올 줄은 몰랐을 것 같아요. 몰랐죠. 예. 그래서 이제 막 파기 시작했거든요. 막 독일도 가고. 예. <웃음> 뭐 등기부 등본 떼보고 막 여러 가지 하다가. 예. 사실은 초반에 물를확 텄고. 예. 그래서 이제 첫 호텔, 독일에 있는 최순실 관련한 첫 호텔을 찾아 냈죠. 예. 부동산을 처음 찾아 낸게한결레 입니다. 그런 다음에 이제 경향신문이 달라. 달라붙었다고? 예, 따라 붙었죠. 예. 예, 따라 붙어서 두 번째 호텔을 찾아냈고요. 그렇죠. 한결레가첫두 번째 호텔도 찾아냈는데 보도를 아직 못하고 있는 상태였다고 제가 들었는데. 그죠
6: 예, 뭐 어, 어제 했습니다. 네.
1: 어제자로 했고요. 뒷북이었고요. <웃음> 예. <웃음> 어쨌든 이렇게 네. 한겨레 그리고 경향 그다음에 JTBC가 그 다음에 붙었고요. 그렇죠. 예, 그리고 나서 지난 주말에 갑자기 본물이 터집니다. 맞습니다. 예, 본물이 터져서 대한민국에 존재하는 모든 매체가 다 달라붙었어요
6: 네, 프랑크푸르트도 지금 북적입니다 그래서 <웃음>
1: 그러니까요 그그 그 도시가 굉장히 거주민도 적고 네. 동양인 자체를 보기 힘든 동네라고 하는데 요즘은 한국 방송사들이 드글드글하고 기자들이 드글드글 한다고 그죠 예. 네 제가 오늘 여쭤보고 싶은 건두 가지입니다 어첫 번째로는 그 제가 지금 간략하게 소개한 지금까지 전개 과정이 있지 않습니까 네. 그중에서 어총 정리 한번 짧게 해 주시고요. 예. 네. 고비라든지 아니면 예. 뭐객기라든지 특히나 왜 갑자기 언론들이 지난 주말 일제히 보도를 하기 시작했는지. 예. 그 전에 보면 지상파에서는 이 뉴스를 안 다뤘어요. 그렇죠. 다룬다 하더라도 이화여대 정도서 짧게 다뤘고요.
4: 예.
1: 그리고 세순실 씨 이름도 잘안 나오고 있다고 하더라도 여야 논란이 있다 수준이었지. 예. 뭐, 호텔에 있다, 이런 얘기 아예 안 다뤘습니다. 네. 종편도 안 다뤘고요. 이게 본물이 터졌단 말이죠. 네. 이 본물이 왜 터졌죠? 전체 과정 중에 굉장히 중요한 방법점인데.
6: 본물이 터진 거는 상징적으로 본 것, 보이는 것은 사실 KBS의 방송이거든요. 네. KBS에서 이미 일부 알려진 바에 따르면
1: 그 보도국에서 이제부터 마음껏 보도해라. 그러니까 왜, 왜, 왜 그런, 물론 박근혜 대통령이 그 전에 엄정수사 얘기를 했습니다. 네. 엄정 수사 얘기를 하자마자 이럴 수는 없는 거고, 그렇죠. 뭔가 메시지를 갔을 거 아니겠습니까? 예. 근데 저는 그 정권 차원에서 이걸 모든 언론이 보도하도록 OK 사인을 내도 좋다고 판단했을까? 이게 궁금한 거죠. 두 갈래로
6: 판단했어요. 을 예. 어, 뭐 개인적인 음, 이야기 겸 음, 아니면 이제 언론에서 어, 공감대를 형성하고 있는 이야기 겸두 예. 가지인데요. 어, 보통 이제 최윤실 씨를 오장육부라고 표현하잖아요.
1: 그건 이제 한결의 표현이 아니라 그렇죠. 청와대 내부에서
6: 나온 표현입니다. 나온 예. 표현이에요. 예. 근데 보통 오장육부 중에서도 뗄수 있는 게 있어요. <웃음> 맹장. <웃음> 예. 뭐 그렇게 판단했을 수도 있을 거라고 생각합니다.
1: 예. 아. 외과 수술적으로, 핀포인트로?
6: 예. 예. 어, 하지만 아프죠. 음, 음, 아파서 정말 정밀하게 도려내자.
1: 아. 오장육표 표현은 이렇게 등장합니다. 살점은 떼낼 수 있지만 네. 오장육표는 생명과 관련이 있기 때문에 뗄수 그렇죠. 네. 없다라고 이제 최조 씨를 표현할 때 그런 워딩이 청와대 내부에서 나왔죠. 네. 네. 뭐 제가
6: 그뭐 맹장을 너무 좀 희화했나 이런 걱정을 좀 드는데 어쨌거나 어그 정도로 어 다급했다. 맹장의 심기까지 걱정할 일은 아닌 것 같고. 그 정도로 다급했다라는 생각이 들고요. 이거는 음. 이 사건의 전개 과정하고도 관련이 돼 있는데요. 처음에 에 t v 조선에 예, 이 사건이 등장했을 때만 해도 사실 이렇게까지 갈 줄은 몰랐다고 아까도 말씀하셨지만 그 다음에 최순실이 최순실 씨가 최순실 씨가 어, K스포츠 재단의 이사장을 선임하는데 개입했다. 처음에 그렇게 시작됐어요. 그렇게 시작이 됐죠. 네, 인사 이라운드죠. 예, 예. 예. 이게 이제 발단의 전개로 넘어오는 상황인데요. 그 다음에 어떤 상황이 벌어지냐면 독일 상황이 있습니다. 예. 독일 상황에서 어, K스포츠 재단의 직원들이 직원들이. 그, 예를 들면 정유라 씨라든가 최순실 씨 딸, 딸이죠. 예. 네. 어뭐 이런 그 어, 승마장이라든가 등개인을 받았다. 개인을 받았다.
1: 그러니까 인사를 개입했다 처음. 그다음에 네. 그 케이스포츠 재단 재단 사람인데. 그렇죠. 최순실 씨 개인일을 받았다 독일 간테 가서. 네. 그러면
6: 이제 케이스포츠 재단하고 최순실 씨하고 아주 더 밀접하게 그렇죠. 되는
1: 거죠. 그두 번째 단계였어요.
6: 그 다음으로 네. 이제 등장하기 시작한 게뭐 흔히 말하는 페이퍼 컴퍼입니다. 니 네. 페이퍼 컴퍼니가 등장하기 시작하면서
1: 돈 문제가 이제
6: 문제가 돈 등장합니다. 돈 문제가 등장하고 이제 주변의 핵심적인 인물들이 본격적으로 등장합니다. 그 돈과 관련이 돼 있었을 것이라고 생각하는. 3라운드죠. 이게 3라운드입니다. 3라운드고 그리고 그 인물들이 점점 자기의 이야기들을 하기 시작해요. 이게 점층법처럼 하기 시작해요. 처음에는 어잘 모른다고 이야기했다가 최순실 씨의 활동에 대해서 구체적으로 이야기하기 시작해요. 그래서, 음. 어, 저희들이 봤을 때는.
1: 왜심리의 변화가 있었을까요?
6: 아, 마도 어, 어 뭐그 중에 한 분은, 어, 실제로 초기에 재단에서 밀려난 분이거든요. 아하. 음, 음그 여러 가지 상황이 있었습니다 그런데 어, 그 어, 재단이 제대로 굴러가지 않은 상황에서 어, 알력 다툼으로 밀려난 분도 계시고요 아니면 본인이 어, 이것 좀 이상하다 이 재단 자체가 이상하다라고 해서 물러난 분도 계시고 여러분들이 계세요 음. 이 사람들이 각자의 목소리를 내는 거예요 그래서 그런데 특이한 건 뭐냐면 이런 게이트 사건 같은 경우에는 그런 각자의 처지마다 목소리가 좀 다르거든요 그런데 네. 이번엔 그렇지 않아요
1: 그래요. 예, 이 원래 이런 사건들은 자기 입장에서 바라본 시각 고그 면만 얘기하기 때문에 그렇죠. 서로 전혀 상반된 얘기도 하거든요. 예. 그래서 보통은 검찰 수사 가 들어가면 진실 공방이 벌어지거든요. 예. 근데 이번 사건
6: 그렇지 않아요. 다 똑같아요? 거의 일치해서 최순실 씨가 이 재단에 개입하고 있었다라는 걸 이야기를 해요.
1: 그니까이 전체를 지휘한 사람이 한 사람밖에 없어 서 그런 거 아닙니까?
6: 음, 뭐 그렇죠. 예. 어
1: 그렇게 돼서 아마
6: 사정기관 이제 흔히 이야기하는. 수사를 지휘하는 기관들이나 정보를 수집하는 기관들에서는 더 이상 버틸 수 없었다라고 음. 판단했을 거라고 봅니다.
1: 그러니까 입장이 갈리거나 관계자들이 이야기가 다르면 서로 대립되는 거니까 네. 이야기가 뭐 어떤 의미에서 물타기가 될 수도 있고 네. 기석될 수도 있는데 이게 다 똑같은 얘기만 하고 있으니까 버틸 네. 수 없었다. 첫 번째. 네.
6: 네. 뭐그 과정에서 아마 어제 jtbc에서
1: 보도가 나왔는데. 그러니까 지금. 버틸 수 없었다는 얘기는 왜 지금 이렇게 입장이 확 바뀌었냐에 설 중에 하나인 거죠. 그렇죠. 네. 네. 설 중에 하나고 어 아마
6: 그랬을 것이라고 기자들은 판단하고 있는 설이죠. 음. 왜냐하면 실제로 기자들한테도 그 취재원들의 태도가 좀 바뀌었거든요.
1: 음 어떻게 바뀌었습니까?
6: 그러니까 한 사람이 입을 열기 시작하니까요. 아, 이, 이 사건 넘어갔다 이제. 네. 네. 그렇게 생각한 거죠. 자기 혼자 막을 수 있는 게 아니다. 네. 네. 다 넘어갔다. 그러니까 도, 거의 동시에 이루어졌어요 음. 기자들 그러니까 모든 매체들 우리가 생각하는 할수 있는 모든 매체들이 한꺼번에 보도를 하기
1: 시작한 대한민국의 모든 매체가 이걸 다루고 있어요 이제 원래는 한겨레 경향 그리고 그걸 받아서 tbs의 뉴스 공장에서 열심히 떠들고 있었거든요 (웃음) 그래서 이제 독자성이 좀 있었고 아 이게 좀 뭐랄까요 섭섭하기도 하고 (웃음) 뒤따라온 사람들한테 뒤따라와서 다 덮어버리니까 (웃음) 물량으로 (웃음) 어쨌든 그런 이유다 또 하나의 이유가 있어요 어, 뭐 그럴듯 한데, 그 설은.
6: 예, 뭐, 그, 뭐 그런 이유가, 어, 사실은 결정적이었던 것 같아요.
1: 결정적인 음. 것 같고. 왜냐면 하 사정기관이 조사를 해서 사정기관 선에서 어느 정도 그림을 만들 수 있어야 하는데. 네. 예. 그쵸? 그렇죠? 사정기관이 원하는 대로 수사 결과가 나오려면. 네. 근데 그림이 나오기 힘들다는 거죠. 그렇죠. 이게. 그리고, 어, 이거 하나는 현장에서의 느낌인데. 현 어. 참고로 현장이라고 말하는 이유는 뭐냐면. 이 탐사 보도 팀이 있어요, 지금 하영이 제가 합류해서 이런 지인들을 만나고 돌아다니는 거죠 지금. 그렇죠. 예. 이건 뭐 보도하지 않은 거죠. 머리 건데. 안 감은 지 오래된 것 같은데. <웃음> 프랑크푸르트 <웃음> 얘기하겠습니다.
6: <웃음> 현장에서. 이, 예, 프랑크푸르트 음. 현장을 보면 모든 현장이 정리가 안돼 있어요. 그러니까. 발급했다 아, 예, 그러니까 질서 있는 퇴각이라 할까요? 뭐 질서 예. 있는 도피를 하지 못했어요. 음,
1: 갑작스게 럽 결정되고 예. 그런 거군요, 지금.
6: 그러면 어떤 걸 추론할 수 있냐면. 지금 이 상황을 예상치 못했다는 거죠.
1: 어느 정도 선에서 끊을 수 있을 줄 알았는데 네. 이게 너무 치고 들어와서 네. 다급하게 결정되어 갔다.
6: 그러니까 음. 프랑크푸르트에 한겨레 기자 한 명이 돌아다니는 게한 며칠 있었거든요. 네, 처음에 혼자 갔잖아요. 네. 그래서 <웃음> 어, 그때는 그 넓은 데를. 네. 그때는 승마장이나 아니면 호텔에서 별로 경기하지 않았어요. 음. 근데 요즘은 승마장 앞에 에, 프레스 어, 네. 언론사 출입 금지가 붙었다고 합니다.
1: 그리고 그때는 이게 신문 기자기 때문에 메모지 한 장만 있으면 되잖아요. 그렇죠. 아니면 스마트폰이나 지금은 방송국에서 왔기 때문에 중계차 카메라 큰 거거든요.
6: 그렇죠. 그리고 하필 한결이 기자가 독일어를 잘하는 기자여 가지고 통역도 필요가 없었어요. 그러니까 정말 혼자 갔었던 음. 거예요. 네. 그래서 아마 그런 음, 현장을 좀 생생하게 본것 같아요. 그때는 탐사 보도였고 지금은 탐사 보도가 아니에요. 그렇죠. 지금 음. 현재는 (웃음) 뭐 같이 달려가는 거죠. 네. 뭐 그런 상황에서, 어, 저희들이 짐작한 하 데는, 어, 아마 로드맵에서 이거는 준비되어 있지 않았을 것이다. 그래서 음. 다급하게, 에 어떤 상황들을 좀 판단하고 있었을 것이다. 그래서 아마, 어, 이렇게 좀굽히 풀리듯이 풀리는 게 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 그럼 이제 더 이상 막을 수 없다라고 판단하는 거죠? 예. 예. 그럼 이 사건이 어떻게 끝날 거라고 기자들은 예상하십니까?
6: 이제 클라이막스에, 에 드디어 들어가기 시작했죠. 제가 지난주에 말씀드렸던 것처럼.
1: 마지막 스테이지
6: 예. 네. 어, 최순실 개인의 문제, 사인의 문제였다면 이제 공적 영역으로 들어가기 시작했죠.
1: 그러니까 이제 그 취재 영역만 남았다고 예. 그러면서 이제 이게 말하기 쉽지 않다. 아직은 네. 조심스럽다. 이렇게 얘기했는데 조심하는 사이에 JTBC가 다 특종하고. <웃음> 예. <웃음> 근데 한결레가 이제 JTBC는 연설문. 네, 뭐 고영철 씨의 증언 때문에 그랬던 것 같은데 발언, 발언 때문에 네. 연설문에 개입했다는 증거를 계속 쭉찾아 가지고 실제 이제 PC도 확보했고 거기서 문서 분석도 해서 아 연설문이나 혹은 인사 사전에 개입한 정황 증거 네. 일부를 이제 끌어놨어요. 네. 그래서 모든 언론이 다 받았는데 한겨레가 파고 있던 또갈래가 있습니까 혹시? 그러니까.
6: 쉽게 얘기하면 jtbc 보도는 최순실 씨가 청와대에 직접 어떤 관계에 놓여 있는지 네. 공적 영역에 아주 집중한 상태였고요.
1: 공정 영역에 예. 그렇죠. 예. 연설문을 고친다는 거는 그 자연인 절대 할수 없는 일이거든요. 예. 볼 수도 없고. 그렇죠. 예. 이건 사실 국기문란이라고 어떤 측면에서는
6: 볼 수도 있는 거고요. 구, 국기문란 맞죠. 예. 예.
1: 음,
6: 한겨레 같은 경우에는 좀더이 사건의 범죄적인 측면. 형법적인 측면 이렇게 접근을 했어요. 그러니까 예를 들면 순실 씨가 재단에 어떤 방식으로
1: 불법적으로 개입을 했었을 것인지에 음. 대한 측면에 좀 집중을 그러니까 한 거죠. 자연인으로서는 할수 없는 일을 어떻게 했는가. 예. 그러므로 이것은 자연인의 개인 착복인의 비리가 아니다. 그렇죠. 이렇게 연결하려고 취재를 집중했다. 그렇죠. 예. 그래서 이제
6: 재단을 어떻게 하면 좀 직접적으로 공식적으로 그리고 외부의 힘을 빌어서 했는지 거기에 좀 집중을 하고 있었고요. 뭐좀 나왔어요. 어 일부 보도가 좀 나왔습니다. 일부 보도가 나왔는데
1: 어, 개헌으로 묻혔죠. <웃음>
6: 개헌으로 하루
1: 묻혔다가 예. 이 보도 JTBC 보도 보도로 다시 개헌이 묻힐 지경이에요 지금. 예, 지금 그렇습니다. 예, 네. 업체적 뒤치락하고 있는데. 예. 한겨레가 이 다시 업체적 뒤치락하고 뒤집을 말한 뭔가 내용은 없어요.
6: 음, 저희들도 다음 주 전에 뭔가 좀 준비를 좀 하고 있습니다. 아, 큰 건이 하나
1: 준비돼 있습니다. 예. 그게 지금 말한 대로 말한 대로. 큰 건이지는 모르겠습니다. 그런데
6: 이제 지금까지 진행되어 온 것이 있기 때문에 모든 언론사가 마찬가지일 겁니다. 한달 정도 tf팀이 꾸려져 있으면 마지막 한방 정도는 준비를 하고 있거든요. 어
1: 마지막 한 방에 나올 수 있다. 그렇죠. 모든 언론사가
6: 아마. 그게 그 방향
1: 성이 지금 얘기한 대로 이것이 개인이 할수 없는 일이다. 라를 입증하는 어떤 보도인가요?
6: 모든 언론사들이 다 거기에 집중하고 있을 거예요. 왜냐하면 지금 최순실 개인이 할수 있는 일에 대한 보도는 말하자면 기시감 있잖아요. 어디서 예. 많이 본것 같은 그런 느낌이 있기 때문에 언론사에서 보도하지 않습니다.
1: 이제는 호텔이 하나 더 나온다든가,
6: 그거는 뭐 예.
1: 독일에서 집이 서로 다섯 채가 더 나와도 예. 더 이상 뉴스가
6: 안 돼요. 뭐 그래서 오히려 더 내밀한 개인사를 보도하는 매체들도 있고요. 예. 예, 뭐 다른 매체들 같은 경우는 이제 정말 공적인 영역으로 넘어가기도 하고요.
1: 근데 어쨌든 지금 준비하고 있는 것은 개인으로서는 할수 없는 일을 이렇게 했다. 예. 사실 이 연설문 보도도 그거죠. 그렇죠. 개인으론 이건 할수 없는 일인데 네. 그런 사례 중에 하나가 아주 명확하게 나온 것이고 준비되고 있는 거한일이가 준비하고 있는 특종은 뭐 다른 매체들 다 특종 준비하고 있겠지만 그렇죠. 개인이 할수있는또 다른 갈래에서의 증거물이 나올 것할수 없는. 예. 네. 네. 할수 없는. 네. 네. 그러면 그거 나온 다음에 다시 이게 뭐 특종이냐고 내가 혼내는 걸로 다음 주에. <웃음> 시작하기로 하고 하영 기자 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 비가 와서 음악 하나 깔았답니다. 잃어버린 우산, 우순실입니다. 저는 3번에서 뵙겠습니다.
5: 중어준의
1: 뉴스공장. 뉴스공장 3부입니다. 네, 두 번째 인터뷰 시간인데요. 어제 박근혜 대통령이 헌법 개정을 제안했습니다. 네. 지금이 적기라고 인기 내의 개헌을 완수하겠다 이렇게 강조하셨는데 여당은 환영의뜻을 밝혔고 야당은 최순실 물탁이라고 비판을 해놓고 있습니다. 여야 대변인 차를 연결해서 자한 이야기 들어보겠습니다. 먼저 새누당의 김성원 대변인 전화 연결했습니다.
3: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 시청자 여러분 김성원입니다.
1: 네. 두 번째 인터뷰입니다. 반갑습니다.
3: 네, 네, 반갑습니다.
1: 네, 네 개헌 얘기를 이제 바로 드리면 네네. 대통령은 그 최근 몇 년간 뭐 오로 이번 에 네. 올해 초에도 얘기를 하셨죠. 네네. 개헌에 대해서 계속. 부정적으로 여러 차례 언급을 하셨는데, 경제가 네. 시급한데, 네. 블랙홀. 대통령 워딩입니다. 네. 블랙홀인 개헌을 할 여력이 없다. 네.
4: 네. 근데
1: 왜 지금 갑자기 개헌을 들고 나오셨을까요?
3: 어, 이제 뭐, 아시다시피 뭐, 지금까지 이제 개헌에 대해서는, 그러니까 그 개헌보다도 지금 뭐, 안보 상황이라든가 뭐, 경제 상황 또 시급한 민생 현안을 이, 먼저 해결하는 것이 맞겠다. 말씀하신대로 뭐 대통령께서 뭐그 블랙홀이 될 수도 있을 우려가 있기 때문에 뭐 그렇게 얘기를 해온 것도 사실이거든요. 네. 그런데 이제 개헌의 이 시기를 보면은 지금이 아니면은 안 된다 이런 그런 생각이 있는 것 같고요. 왜 그러냐면은 지금 보면은 이제 우리 정치 상황을 보면요 내년에 이제 대선이 있지 않습니까? 네. 그 이후에는 또 바로 지방선거가 있고. 또그 이후에는 또 21대 총선이 있는데요. 네. 지금 20대 국회에 이게 지금 전반기 부분이고, 그 다음에 또 국민적 여론과 또뭐 국회 200명 이상의 뭐 찬성하시는 분들이 있으니까 이게 무로 이거고 또 이때 하지 않으면안 되기 때문에 이렇게 좀 생각을 하시는 것 같습니다. 그것은 단지 지금의 문제가 아니라 우리 국가 저 대한민국의 100년 대계를 위한. 그런 노력이라고 저는 보고 있거든요. 어.
1: 과거에, 이 얘기를 또 하지 네. 않을 수 없는데, 과거에, 네. 박근혜, 당시 한나당 대표 시절에, 노무현 대통령이 네. 원포인트 개헌 제안했을 때는 이제 나쁜 대통령이라고, 정략적이라고 이렇게 비판하시는데, 네. 그때와 이번 제안이 어떻게 다른 거죠?
3: 아, 그 당시에는요, 이 개헌에 대한 이 국민적 공감대가 다릅니다, 지금하고요. 그 당시에는 아마 여론조사에 이제 반대가 한 70% 나왔었거든요. 네. 또, 그때는, 어, 일종의 이제 권력 구조만 원포인트로 바꾸는 그런 개헌 제안이었기 때문에 그런 식으로 표현을 하신 거고, 지금은 뭐, 지금, 뭐, 보십시오. 뭐, 뭐, 국민 여론이 그렇게 좀, 그니까 개헌을 해지된다는 게 거의 한 70%에 가깝고, 또, 여러 가지 상황상 이렇게 좀 지금이 최적기 아닌가 이렇게 좀 생각하는데요. 예.
1: 어 그래서 다르다. 그럼 그러면 아, 예. 필요성을 이야기하는 부분들은 뭐 대통령뿐만 아니라 여야 모두 많이 있으니까요. 네네, 어. 네, 네, 그럼요. 개헌에 그, 대해서.
3: 지금 뭐 야당에서도요 사실 2014년도에 개헌 특위 구성 결의안도 제출을 했지 않습니까? 네. 그리고 또 박지원 대표도 지난번에 이제 원내 대표 교수단체 대표 연설에서요. 박근혜 대통령한테 어, 개헌을 동의 없이, 그러니까 대통령의 동의 없이는 불가능하니까 개헌을 할 것을 촉구를 하고요. 해서 네. 대통령 나머지 잔여 임기 동안에 가장 하셔야 될 중요한 일이 개헌이라고 그렇게 말씀, 교수단체 대표연설에서 그렇게 해놓고 지금 와서 좀 다른 의견 내면 이거는 마, 말이 안 되는 거죠.
1: 그 이제 야당에서 그렇게 나오는 이유 중에 하나는 왜 하필 지금이냐. 네네. 지금 최순실 네네. 사건으로. 불리한 정국을 전환시켜보겠다는 그런 발상 아니냐, 이런 주장이 네. 있는데, 야당의 주장이 터무니 없나요?
3: 아, 그, 저기, 우선은요, 고그 말씀 드릴게요. 뭐, 최순실, 우병우 의혹 덕기다, 이렇게 하는데, 그거는 야당이 국민들을 무시하는 거라고 저는 봐요. 아니, 이게, 진행장님한번 보십시오. 덮여지겠습니까? 안 덮여져요. 그거는 그거대로 계속 진행이 될 겁니다. 네. 단, 대헌은, 이거는 지금 우리 국가의 미래를 위한 일이기 때문에, 지금서부터, 이 시기에 하지 않으면 안 된다는 거예요. 아니, 내년에 무슨, 뭐, 저기, 대통령 다음에 나오실 분들이 이게 뭐, 당선된 뒤에 주도한다? 이거 안 되거든요. 매 정권마다 당선된 뒤에 초창기에 해야지 뭐, 동력을 얻는다, 이렇게 얘기를 하는데요. 그때는 할 수가 없습니다.
1: 음, 덮어지겠느냐?
3: 예 네. 아니 이거 덮어지지 않아요 제가 음. 봤을 때이 의혹은 의혹대로 수사를 하고 있지 않습니까 또 지금 언론에서도 계속 나오고 있잖아요
1: 근데 어제는
3: 뭐, 예
1: 어제는 덮어진 게 사실 아니겠습니까 어제는 사실 개헌 이야기로 다 덮였다가 뭐,
3: 아이 그 정도 저기 이슈는 얼마든지 많이 좀 그걸 가지고 덮어졌다고 표현하시면 음. 안 되죠 덮어졌. 네. 그리고 이거는 뭐 장기적으로 이렇게 이제 국회에서 특위를 구성을 하고 또 국민 여론을 수렴을 하고 이게 뭐 얼마나 많은 절차가 필요합니까 이렇게 해야지 되는 거죠. 그럼
1: 제가 이렇게 여쭤볼게요. 최순실 사건이 이제 정권에 부담이 되는 것까지는 사실이지 않습니까 그죠?
3: 아 그거야 뭐 저기 부정할 수 없는 사실입니다.
1: 네 그래서 네. 결과적으로 덮이게 된다면 그건 좋다 이런 마음 정도는 있지 않았을까요? 그것까지 부정하시면. 아유
3: 그 저기 아니 이게 보십시오 이 의혹이잖아요 지금 뭐 진행자님 말씀하셨듯이 의혹이 사실이냐 의혹이 사실이 아니냐에 따라서 틀린 거지 그 의혹을 부정하지는 않겠습니다 뭐 의혹은 당연히 제기할 수 있는 부분이고 여러 가지 정황상 또 이렇게 되는 부분이지만 그것이 명백한 사실이고 어디까지가 사실이고 어디까지가 의혹인지는 이거는 진짜 뭐 철저한 검찰 수사를 통해 가지고 그렇게 좀 살펴봐야지 되는 거죠.
1: 네, 그건 맞는 말씀이신데.
3: 네, 네, 그럼요.
1: 예, 개헌 때문에 이게 덮히면 좋긴 하겠다. 이런 마음도 없으셨어요?
3: 없어 <웃음> 없습니다. 개헌은 개헌이죠. <웃음> 아니, 네네. 진짜로 그렇습니다. 이걸 그러니까 지금 저희 70년대 뭐 언론이 통제된 그런 상황도 아니고요. 이게 덮여지겠습니까? 지금 다 1인 인터넷 시대고 1인 SNS 시대고 모든 다 언론사 시대라고 저는 생각하는데 안 덮여집니다. 전혀 그렇게 생각하지
1: 않아니 알겠습니다. 대변님 생각은 네. 알겠고요. 근데 덮여질 뻔 네. 했는데 JTBC 연설문이 미리 최준실 씨한테 갔다 보도 때문에 다시, 다시 최준실 사건이 일면으로 등장하게 된 국면은 또 아시죠?
3: 아, 예, 그럼요. 잘 알고 있습니다. 네.
1: 이 연설문이 미리 최준실 씨한테 갔다고 하는 보도에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 아... 우선은요 사실 관계를 먼저 한번 확인을 한번 해봐야지 되고요. 지금 근데 아직 그거 사실 관계까지 확인이 안 됐습니다만은 우선 어저께 나온 보도대로 보면은요. 네. 자 이거는 사실 이제 우리 국회에서도 문서가 밖으로 나가는 것은 상당히 제한이 돼 있습니다. 네. 업무망과 인터넷 망에 이제 망 자체가 틀리기 때문에요. 네. 하물며 청와대에서 그 나가는 문서가 이게 나갔다는 건 사실상 말이안 되는 겁니다. 또어 네. 청와대에서 생산된 모든 문서는 대외 유출이 금지가돼 있거든요. 이거는 네. 또 법률적 근거가 있습니다. 대통령 기록물 관리에 관한 법률이라든가 아니면 공무상 비밀 유설죄 이런 것들이 적용이 되기 때문에 아주 엄격하게 적용이 되고 있는 그런 상황인데 네. 그럼에도 불구하고 만약에 지금 의혹대로 그러니까 네. jtbc 보도대로 그렇게 나갔다고 치면은 아그 파장 저도 지금 이 감당이 안 되는데요 예상에
1: 네 그때는 그러면 인터뷰 요청하시면 안 하실 겁니까?
3: 아 그때도 해야죠. <웃음> 그, 뭐, 저 아니 저왜 그러세요? 저 지금 열심히 잘 하고 있다
1: 왜냐하면 의욕 네. 네, 굉장히 네. 잘 하시고 계십니다. 네 의욕뿐만 의욕 의혹 정도가 아니라 왜냐면은 어쨌든 최순실 씨 소유 PC에서 나오는 것이고 그리고 네. 남아 있는 파일의 작성 시간이나 여러 번 시간 등으로 비교해 보면 연설 전에 자연인인 최준 씨에게 연설문이 보내진 것까지는 섹터 아니겠습니까 의혹이 아니라
3: 아니 저그 그러니까 뭐 저기 또 저희가 또 상상 그니까 사기꾼들을 또 상상의 날 우리 상상의 날개를 또처월할 수가 있잖아요. 음. 컴퓨터 상에서
1: 아 조작했을 뭐, 수도 저기, 있다.
3: 조작했을 수도 있는 거고 네. 단 뭐가 거기서 좀저그 저기 선행이 야지 되냐면은 실제 메일이 왔다 갔다 한 그것을 봐야지 진짜로 실체적인 진실이 나오지 않겠습니까? 음. 단순히 PC에 저장되어 있는 파일의 그런 시간을 가지고 추정, 그거는 추정입니다, 제가 봤을
1: 때는. 음, 알겠습니다. 그 시간은 가능하잖아요. 그러면, 네, 시간은 조작할 수 있지만, 시장은 네. 조작하려 해도 파일이 있어야 되잖아요. 파일이 네. 거기 있는 거 자체가, 아까 말씀 대로 네. 유출이 안 되는 파일이 거기 있으니까, 그러면 조작은 있을 수 있다고 치지만, 애초에 네. 거기 파일이 심어져 있는 자체는 부인할 수 없지 않습니까? 그렇게 나간 건 맞잖아요?
3: 그거 뭐, 저한테 너무 많은 거 바라시죠?
1: <웃음> <웃음> 곤란한 질문인데. <웃음> 예. 자, 그거
3: 어. 한번 그, 그거는요, 진짜로, 이게 지금 저기 최순실 이 의혹에 대해서는요, 네. 이거는, 어, 저는 이 우리 박근혜 정부의 문제가 아니라 우리 대한민국의 문제라고 봅니다. 네기 네. 때문에, 이거 진짜로 이거는 검찰에서 모든 명예를 걸고 철두철미하게 밝혀 주셔야지 될 거라고 생각하거든요. 알겠습니다. 그거 지금 진행자님께서 말씀하신 모든 거 모든 거다 포함해 가지고 그렇게 뭐 국민들이 다 이해하고 아 사실이다 아니다를 정확하게 하실 때까지 이게 검찰에서 철두철미하게 좀 해주셔야지 될것 같아요.
1: 알겠습니다. 그러면 여기서 우리가
3: 속단할 수는 없잖아요.
1: 이최준씨에게 파일이 전달됐다고 하는 관련 보도가 후속 보도가 나오면 저희가 네. 이제 대변님한테 인 바로 전화 드리겠습니다. 네. 왜냐면은 하 저희가 아, 이 예. 선수 관련 어, 인터뷰는 선윤당 의원님들 인터뷰 잡기 너무 어렵거든요. 아, 네, <웃음> 곤란하시니까.
3: 아니, 다뭐 다 하실 수 있으시겠죠. 다뭐 저기 시간이 안 돼서 그런 거지. 설마 뭐 김호준 진행장님 피해하려고 뭐 그렇게 하겠어요.
1: 사안 자체가 아, 네. 좀 곤란해서 그런 것 같긴 한데. 그런데 김성가 곤란할
3: 게 없는 게요. 저희 하신 네, 네. 대로 말씀드리는 게 가장 정직한 방법이고 가장 좋은 방법이 있잖아요. 곤란낼게보이겠습니까
1: 뭐 그렇죠. 그러, 그러므로 네. 김성우 의원님은 항상 저희가 연락하면 전화 인터뷰할 수 있는 것으로.
3: 아 그럼요 저기 영광입니다.
1: <웃음> 자 약속하신 걸로 알고 한 가지만 더여보겠습니다 아, 예, 예예. 이 대통령께서 개헌을 주도하는 거는 예. 문제다라고 야당에서 주장하는데 개헌. 네. 제안의 시기도 문제지만, 대통령이 주도하면 네. 안 된다라고 야당에서는 얘기하는데이 이야기가 야당뿐만 아니라 네. 여당 내에서도 유승민 의원 네. 같은 경우에 유력한 대선 네. 잠재 후보군 중에 한 분인데, 이분도 대통령이 주도해서는 안 된다고 얘기하지 않습니까? 이 문제는 아, 어떻게 그, 생각하십니까?
3: 그, 저기 뭐 대통령이 주도한다기 보다도요. 네. 이게 우선은 우리 저희 헌법 1 2 8조에 보면은 헌법 개정은 국회 제적 과반수 동의 또는 대통령이 발의할 수 있다 이렇게 돼 있지 않습니까 네. 자 근데 대통령께서 님 지금 그 개헌의 의지는 아주 강력하게 피력을 하셨지 않습니까 모든 임기 내 국정 과제로 이렇게 삼아 가지고 받아들이고 실무적인 준비를 하겠다 이렇게 얘기를 했는데 국회가 주도를 하는 게 맞습니다 그또 네. 당연히 국회가 주도해 갖고 이끌어 나가야지 되는데 이 국회에서 정치적 이해 관계 때문에 논의가 제대로 진척되지 못할 가능성도 있지 않습니까? 지금 뭐 반대를 위한 반대 또각 당에 따라서 뭐어 이득에 따라서 또 이렇게 바뀌고 저렇게 바뀌어요. 자 그렇게 됐을 때는 대통령이 좀더 개헌 추진에 대한 그 많은 의사를 표현해갖고 진행에 좀 박차를 가할 수도 있다고 저는 생각을 합니다. 아예 너는 하지 마라. 이렇게 하는 게 어디 있어요? 음. 뭐 저랑 저기 어그 저기 진행장님이랑 얘기하다가 뭐. 주진우 기자 있다고 해고 주진우 기자 빠지셔 이렇게 하는 게 없어요. 같이 논의하는 거지. 네. 어,
1: 비유가 적절하지 네. 않다고 생각합니다. 왜냐하면 대통령이시니까요. <웃음> 네. 그러나 <웃음> 예. 여하간 그 대변인님 생각으로는 네. 물론 의회가 주도한 게 맞긴 맞지만 예. 네. 의회 주도에서는 지지부진하니 대통령의 의지를 가지고 밀어붙일 수도 있다.
3: 예. 왜냐하면 지금 이 개헌의 문제는 이게 지금 현재 우리 문제보다도 우리 미래를 위한 문제지 않습니까. 그렇기 때문에 이거는 어떻게 해서든지 저는 해지된다고 봅니다. 예. 음, 알겠습니다. 그렇기 때문에 누가 주도를 하고 아니 대통령이 주도를 한다고 쳐요. 그런데 이게 국회 저기 3분의 2 이상의 찬성을 받아야지 되는데 통과가 되겠습니까? 네. 실적으로 그다음에 국민투표에 붙여야지 되는데 이게 통과가 되겠습니까? 어느 한 쪽의 주도로 이렇게 해갖고는 통과가 안 됩니다. 그렇지 않습니까? 현실적으로 봤을 때. 그러면 아. 이것이 진짜로 아마... 그. 모든 논의의 장을 터놓고 진짜 그라운드 안에서 모든 논의를 거쳐서 최적의 그런 안이 나오기 전까지는 그런 논의를 거쳐야지 되겠죠. 누구는 빠져라 이렇게 하는 거는 이거는 저는 아니라고 보는데.
1: 알겠습니다. 제한 대통령 제안 이후 첫날이기 때문에 오늘 여기까지 하고요. 앞으로 또 사안이 진척되면 다른 분들은 다안 해도 의원님은 하실 줄 알고 저희가 전화 연결 드리겠습니다. 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 전화 하루 되십시오. 네. 지금까지 세누당 대변인 김성원 의원이었습니다. 네. 이어서 야당 입장 들어보겠습니다. 민주당의 수석대변인 윤관석 의원 연결되십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 윤관석 의원입니다. 네. 어, 박근혜 대통령 개헌 제안 어떻게 들으셨습니까?
7: 예, 저희는 어제 시정연설에서 돌발적인 개헌 제안을 듣고 상당히 황당하고 참으로 우려스러웠습니다. 먼저 개헌이라는 것이 이렇게 국민적인 논의나 동의 없이 대통령이 시정회에서 돌발적으로 던져야 되는 문제인가 하는 문제하고요. 네. 또한 또한 최근에 최순실 게이트가 전국민적인 의혹을 불러일으켜서 검찰 조사도 되고 있는데 최순실 게이트의 문제를 덮기 위한 정략적 개헌이다 이런 판단이 먼저 현장에서 일감으로 들었습니다. 어. 최근에 우병우 민정수석의 국정 인사 검증 실패라든지 여러 가지 책임론도 불거지고 있는 상태에서 또한 대통령 자신의 국정 지지도 20%까지 떨어지는 사상 최저치를
1: 경신하면서
7: 이런 여러 가지 곤혹스러운 상황들을 덮기 위한 정략적 개헌이라는 판단이 들었습니다.
1: 기본적으로 정략적으로 판단하시는 건데 그러면은 어떤 그 제기한 시기나 방식의 문제인데 지금 말씀하시는 건 개헌 논의 자체를 거부하시는 건가요? 아니면 개헌 논의도 할수 없다는 건가요? 이런 방식이라면. 예, 정략적
7: 개헌 논의에 대해서는 반대합니다. 하지만 국민과 함께하는 정상적인 개헌 논의에 대해서는 필요하다고 생각을 하고 있습니다. 저희가 정략적 개헌이라고 얘기하는 것은 박근혜 대통령이 12년 대선 공약으로 개헌을 내걸었지만 취임 뒤에는 개헌 논의는 줄곧 부정적 모습을 보여왔고요. 경제가 위기에 빠져있다. 남북관계도 어려운데 개헌 논의하면 블랙홀이 된다 해서 여러 가지 이유로 개헌 논의를 부정했고 또한 금기시까지 했던 것입니다. 하지만 이런최술계투나 우병호 수석 문제를 덮기 위한 정략적 개헌 말고 현재 제왕조 대통령제의 폐라든지 또한 87년 직선제 개헌의 체제 이후에 약 30여 년간 우리 사회에서 변화 발전된 열망들을 담을 수 있는 정상적인 국민과 함께하는 개헌 논의에 대해서는 필요하다고 생각하고
1: 있습니다. 그러면 대통령이 주도하는 이런 방식의 개헌은 안 된다. 하지만 민주당이 혹은 의회가 주도하는 방식은 된다. 이렇게 구분하면 됩니까?
7: 예, 누가 주,
1: 주도하냐 주체가 누구냐도 굉장히 중요하다고 생각하고 있습니다.
7: 사실 임기 초에 개헌은 논의해서 시작해도 쉽지 않은 문제인데 어, 임기말에 다가왔고 더군다나 사상 최저치의 지지를 가지고 있고 또한 각종 최수실 게이트라든지 권력형 비리 비선실세 국정농단 문제로 이 문제부터 해결해야 될 대통령이 개헌을 제안하고 또 본인 주체로 주도한다는 것은 사실상 개헌 동력을 가질 수가 없습니다. 결국 실패할 것으로 보고요. 또한 잘못하다가는 청와대 중심의 대통령 중심의 개헌 논의와 그 추진은 차기 대선에 개입할 것에 대한 여러 가지 논란을 불어 일으켜서 갈등을 야기할 수밖에 없습니다. 그런 측면에서 개헌 논의가 정상적으로 이루어진다면 국민 속에서 민의 전당 국회에서 이 논의가 다양한 전문가들과 함께 이루어진다고 저희는 생각하고 있습니다.
1: 그러면 지금 이런 방식의 개헌 제안은 안 된다라는 뜻은 분명히 알겠는데, 그러므로 이번 그 박근혜 대통령 임기 말에 개헌 논의는 있어서는 안 된다는 건가요? 아니면 임기 말내 주체도 바뀌고, 어, 그리고 최준실 문제가 어느 정도 해결되면 임기 말 이내에도 할수 있다는 얘기인가요?
7: 예, 개헌의 그 주체는 말씀드린 대로 국회가 되는 것이 현재 맞다고 생각을 하고. 네. 박근혜 대통령 국정에 전념이 됩니다. 그 민생 경제가 대단히 어려운 상태고 또 우리 사회 경제 전체가 활력을 잃고 비상한 상태입니다. 아 그리고 어제도 보도가 됐습니다만은 최순실 게이트가 점점 그 의혹이 더욱 더 커지고 있습니다.
1: 연설문 대, 말씀하시는 겁니까?
7: 대통령의 연설문을 예. 사전에 44개나 뭐 받아봤다라는 그런 언론의 보도도 있었습니다. 이게 만약 사실하면 참으로 경천 동지할 사안이라고 생각을 합니다. 이런 부분들에 대해서 신속하고 확실한 검찰 수사를 통해서 어 진상을 규명해야 되는 것에 대통령은 집중을 해야 됩니다. 어 그렇지 않고 개헌 논의에 자꾸 주도를 하게 되면 은 권력 연장을 위한 꼼수라는 어 문제를 지적받을 수밖에 없고요. 국회 주도의 개헌은 현재 19대부터 어 많은 국회의 논의들이 성과가 축적돼 있습니다. 20대 국회에서도 여야 합쳐서 192여 명 정도가 개헌 논의 모임에 의원들이 참여를 하고 있습니다. 아 정상적인 개헌 논의에 대해서는 저희는 충분한 시간을 갖고 차분하게 대응해간다는 입장이고요. 임, 임기 말뭐또 심지어는 내년 4월을 1차 목표 12월 대선이 2차 목표라는 식으로 스케줄을 정해놓고 무슨 토목공사 하듯이 개헌이 이루어질 수는 없다고 생각을 합니다. 지금부터라도 논의가 필요한 부분들은 해나가되 차분하게 권력구조 개편만의 내용이 아니라 저희가 선거구제 개편이라든가 또는 국민들의 기본권 향상이라든가 이런 개헌의 내용도 폭넓게 논의될 필요가 있습니다.
1: 그러니까 첫째로는 대통령이 이 논의에서 빠아야 하고 두 번째로는 스케줄을 미리 정해놓고 할 수는 없고 예. 그리고 주체는 국회가 돼야 되고 이 전제 없이는 개헌 논의는 안 된다 이런 말씀이십니까?
7: 예, 그렇습니다. 그런 부분들에 대한 것들을 명확히 하고 그리고 내용 내용에 그 수렴에 집중을 해야 됩니다. 뭐 개헌에 대한 내용도 여러 가지가 있지 않습니까? 뭐 분권형 개헌제, 뭐 4년 대통령 단임제, 중임 4년제 중임제, 그리고 이원집정부제, 뭐 내각제적 성격 다양한 논의들이 있고 아까 말씀드린 대로 국민의 삶의 질의 향상 또 우리 사회의 미래의 국가사회 시스템을 설계하는 내용들이 들어가야 하기 때문에 이 내용에 대한 집중이 또 진행되고 여야 간의 합의라든가 국민적 합의가 이루어지는 시기가 가장 적정한 시기지 지금 언제라고 딱 정해질 수 있다고 생각하진 않습니다
1: 알겠습니다 그런데 이제 민주당은 약간 온도차가 있는 것 같은데 국민당? 네. 국민당에서는 논의는 해보자 이런 입장으로 보도가 됐는데 그러면은 물론 뭐 국민당에 의 참여만으로는 안 되겠지만 또 민주당 내에도 적극적인 개헌론자 들 있지 않습니까? 예, 그렇습니다. 그런 분들이 개별적으로 참여하거나 혹은 국민의당이 당론으로 참여하거나 이럴 수도 있지 않겠습니까?
7: 어, 그렇지 않을 겁니다. 국민의당도 정략적 개헌은 반대하고 어, 하지만 이제 개헌의 필요성은 있으니까 논의는 바로 시작하자며 뭐 이런 입장인데요. 뭐큰 틀에서는 다르진 않습니다. 저희도 박근혜 대통령 발 순실표 개헌 이 부분에 대해서는 반대합니다만은 국민과 함께는 국회발 개헌 정상정 논의는 하자는 입장입니다. 다만 민생 국회 예산 국회가 시작하고 있기 때문에 개헌 논의를 너무 섣불리 만질 경우는 두 가지 우려 하나는 청와대가 만들어놓은 시나리오대로 이게 그 자칫하다가는 권력 연장에 대한 어떤 그런 문제 또 현재 국면 전환의 문제로 끌려들갈 어수 있다는 점하고요 두 번째는 이제 이 작은 블랙홀이 될 수가 있습니다 그래서 이 민생이나 예산 문제가 관심에서 사라지고 어, 개헌 문제만 드러날 수 있기 때문에. 이 가을 정기국회에 민생 예산 문제를 진행하면서 국회 내에서는 뭐 필요하다면 특위라든가 여러 가지 과정들을 설치해서 함께 논의할 수 있다고 생각합니다 그런 부분들에 대해서 저희 당내 의견, 의원들의 의견 수렴도 어 국면 전환형최순지표 개헌은 안 된다 하지만 정상적인 당내 또는 국회 에대해서의 개헌 논의는 필요하다는 입장이
1: 공유되고 있습니다 노무현 대통령도 사실은 이제 원포인트 개헌이라고 개헌 제안을 했었었는데 대통령은 개헌 제안을 하면 하면 안 되는 겁니까?
7: 제안을 할수 있습니다. 하지만 그리고 나서는 국회의 민의에 맡겨야 됩니다. 당시에 2007년도에 노무현 대통령도 원포인트 개헌, 임기를 마치는 개헌을 제안을 했었는데요. 그때 박근혜 대통령이 참 나쁜 대통령이라고 독소를 퍼봤던 적이 있었는데 지금 그 당시에 제안은 계속 논의해달라는 거였고 또는 음. 당시 야당한테 그걸 논의해달라는 것이었지 노무현 대통령 청와대가 주도하겠다는 입장은 아니었습니다. 지금은 개헌이 원포인트인지 전면적인 건지도 확인되지 않은 상태에서 청와대도 주도하고 국회도 논의해봐라. 그리고 음. 그 이후에 후속 보도는 청와대가 다 시기까지 주도하겠다라고 하는 것은 당시하고는 상황이 전혀 다른 형태입니다. 제안할 수 있습니다. 하지만 협조자로 남아야
1: 합니다. 알겠습니다. 잠시 뒤에 추미애 대표가 관련해서 기자회견이 있는 걸로 알고 있는데 혹시 네. 어떤 내용이 담기는지 수석 대변인으로서 알고 계십니까?
7: 예, 네. 뭐 정확히 다할 수는 없습니다만은 네. 어, 일단 어제 박근혜 대통령의 12사 그 정략적인 개헌 제안에 대해서는 명확하게 문제점을 지적을 하고 어, 그리고 또한 저희 당내 또는 주변에 이런 개헌에 대한 여러 가지 입장을 이했던 분들의 의견을 수렴하신 으로 알고 있습니다. 그런 만큼 정상적인 개헌들을 당에서는 어떻게 진행할 것인가에 대한 문제를 담은 그런 기자회견을할
1: 것으로 예측되고 있습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 더불어민주당 윤관석 수석대변인이었습니다.
8: 김어준의 뉴스공장입니다. 방송통신심의위원회의 심의규정을 준수합니다
1: 불만처리 시간입니다 네, 문자를 보내면 번호가 어떻게 되나요? 알려드리겠습니다 50원의 유료문자 샵0951 TBS 집파수가 95.1입니다 그래서 0951이고요 카카오톡이나또 TBS 라디오 앱이 있습니다 앱에서 댓글을 다 주셔도 됩니다 그리고 홈페이지에 들어오시면 여기도 AS센터가 마련됐습니다 자 유혜영씨 더티 섹시의 원조라고 생각되는 김호중 공장장님 그래도 좀 씻으세요 네 모욕적이네요 (웃음) 제가 안 씻어서 머리가 산발이 된게 아니고 네, 머리가 산발이를안 씻은 걸로 보이는 겁니다 저희 집에 샴푸는 매일 팍팍 줄어듭니다. 아, 그리고 송채경화 기자 말좀 하게 해주세요. <웃음> 진행자가 왜 이렇게 말이 많습니까? 제가 원래 그런 놈인데 요즘 자제하고 있는 겁니다. 예전에 제가 방송할 때 말이죠. 패널이 나왔는지 안 나왔는지도 몰랐어요. 제가 혼자 다 말을 해가지고. 오늘 여기까지 하겠습니다. 자, 조성주가 간다. 이 코너는 굉장히 색다른 코너입니다. 조성주, 정의당 미래정치센터 소장, 직접 현장에 달려가는 코너입니다. 오늘은 멀리 다녀오셨어요. 멀리. 예 일본에 다녀왔습니다. 제가 알기로는 아이 출연료 가지고 일본에 갈수 없는 걸로 알고 있는데. 네. <웃음> 그러니까 일본에 가신 일이 있는 겸사겸사에서 취재를 하신
2: 그렇죠. 거예요? 그렇죠. 제가 이제 일본에 강연을 할게 있어서 갔는데 저희 작가님들과 피디 분들이 어, 가는 김에 뭐 하냐 거기서 취재해 와라 <웃음> 이렇게 시키더라고요. 그래서.
1: 네. 출연료를 더 내달라고 하셔야죠. 여화관를 <웃음> 하는데 뭐 들어줄지 모르겠습니다. <웃음> 일본에 강연 요청을 받으실 만큼 이렇게 국제적으로 알려주신 분이에요? 아예 뭐, 그 정도는 아니고요. 네. <웃음> 점손하신 거 보니까 네. 아닌가 봅니다. <웃음> 자, 일본에 가신 김에 어떤 걸 취재하셨어요? 아마 청취자분들
2: 들어보셨을 거예요. 뭐, 와사비 초밥 테러, 뭐 이런 용어들. 아, 오사카. 네, 혐안. 네. 뭐 이런 혀만. 거 있잖아요. 그러니까 실제 이제 일본에 갔을 때 제가 이제 오사카하고 도쿄를 양쪽을 다 갔는데 그래서 실제 이 문제가 있는가 혐한 또 한국인에 대한 어떤 차별 어, 또는 안 좋은 감정들 일본 사람들이 음. 이게 이제 언론에 보도는 되는데 이제 실제 현지의 분위기는 어떤 건가 그렇죠
1: 현재 사시는 분들이 피부로 느끼는 거 그렇죠 그거는 네. 확인해볼 필요가 있겠더라고요 그래서 그걸 그렇죠. 좀 확인하고 왔습니다 아, 굉장히 어려운 아니, 어렵다기보다는 궁금한데 아무도 하지 않았던 주제를 네. 직접 하시고서. 수제료를 따로 받지 못한 이 비극은 어떻게 처리해야 됩니까? <웃음> <웃음> 제가 사실은 이 일본의 혐안 관련해서 예전에 일본에서 하는 학회에 참석한 적이 한번 있어요. 근데 어. 이 히스토리의 시작이 재특회. 재특회. 음, 재특회 네, 들어보셨을 것도 같은데 제일의 특권을 허용하지 않는 시민들의 모임. 모임. 네, 네. 이런 이름이에요. 재특회가. 재특회가 네. 2006년인가 7년인가 그때부터 물론 혐안의 목소리는 있었지만 거리로 나오기 시작했죠. 거리로 나오고 조직화되고 본격적으로. 음. 그게 이제 일본의 정치적으로 우기이 강화되고 네. 뭐 아베라든가 고이즈미라든가 그러면서 같이 등장한 거거든요. 일본의 정치인들이 사주했는지까지는 모르겠으나 네, 그 학회에서 하는 얘기는 묵인하고 방조하고 심지어는 사실은 적적인 건장하는 분위기가 형성된 네. 거다 지금.
2: 예, 네, 맞습니다. 네.
1: 그런 이야기를 들은 적이 있는데. 자, 누구를
2: 만나셨습니까? 그래서 직접 일본에서 이제 좀 전에 이제 김호준 그 진행자도 말씀해 주셨지만 이제 재특회 같이 이제 기존의 그 안에서 제일 한국인에 대한 차별 그리고 최근에 이게 이제 한국인 관광객까지 에 대상으로 네. 확산되고 있는 거 아니냐 이런 그렇죠. 이제 의심이 있는 거란 말이에요. 그래서 실제 일본에서 이 직접 이 문제를 다루고 있는 시민단체에서 활동하고 있는 한 청년을 만나고 아, 왔습니다. 그렇군요. 이분이 제일 한국인 3세예요 삼세 3세. 네, 삼세고 현재 이제 히토치바시 대학에서, 대학원에서 실제 차별 문제를 전공을 하고 있고.
1: 완전한 현지인이라고 할수 있는 삼세고 그렇죠. 그리고 이 문제를 전공하고 있는. 그런데 이제 문제. 제일
2: 한국인이기도 한 거죠. 그런데 네. 이분이 이제 주로 민, 일하는 시민단체는 이제 반 레이시즘 정보센터. 그러니까 우리말로 하면 민족차별에 반한데 민족 하는, 차별에 대해 반한데하는 민족 차별에 대해 하 그렇죠. 당연히. 정보센터의 네. 대표를 맡고 있습니다. 아. 그래서 이분 얘기를 좀 들어봐야 될것 같아요. 진짜 어느 정도로 심각한가. 그래서 네. 한번 들어보죠.
3: 대단히 안타까운 일이지만
8: 현실에서는 제일한국인에 대한 차별이 점점 더 강해지고 있습니다 사실 제일한국인에 대한 차별은 예전부터 심했습니다 그게 이제와서야 알려진 건데요 일본 사회에서 제일한국인은잘 알려지지 않은 존재들입니다 있는지 없는지 제대로 알지 못하기 때문에 이 사람이 일본에서 태어난 제일한국인인지
3: 한국에서 온 사람인지
8: 일본인들은 구분하지 못하죠. 그렇기 때문에 제일 한국인에 대한 차별은 곧 한국인 관광객에
3: 대한 차별이고요.
2: 한국인에 대한 차별은 곧 제일 한국인에 대한 차별과 같습니다. 그렇죠. 그러니까 이제 이분의 이야기는 그러니까 원래 이제 지금 김어준 진행자 예전에 말씀해 주셨듯이 이제 Z 캐처처럼 기존에 갑자기 이제 제일 한국인에 대한 차별이 굉장히 강화되고 있었는데. 네. 지금 이제 일본에서는 이제 제일 한국인과 한국인 관광객을 구분하지
1: 않고 이제 예를 들면 음. 대상을 한다는 거죠. 혐안에 대해서 사회적으로 용인하는 분위기가 점점 더 그렇죠. 넓어지는 거죠. 네. 그러니까 이렇게 해도 되지 않겠나. 그렇죠. 네, 그런 분위기가 만들어진다. 묵인되고 생각. 있는 거죠. 네. 그리고 혐안 제가 이제 그제특 얘기를 한 거는 벌써 4년, 3, 4년 됐는데 음. 그때 무슨 얘기를 했었냐면, 이제 혐한 서적들이 베스트셀러가 되고 있다.
2: 네, 만화 같은 것도 네,
1: 나오고. 한국에서는 잘 느끼지 못하겠지만, 일본에서는 누가 특별히 주도한다기 보다는 그런 분위기가 만들어지고 있다, 사회적 분위기가. 그런, 그렇죠. 네. 그데 그게, 물론 이제 한국의 경제력이, 그리고 이제 경쟁 상대가 실제로 되다 보니까 그런 경계심이 발동한 것도 있겠지만, 어, 근본적으로는 일본의 정치가 그것을 무인한다 네, 그 아주 중요한 문제입니다. 네.
2: 네, 이분도 그그
1: 문제를 짚는데요.
2: 근데또한 가지 짚어볼 게 있어요. 뭐요즘엔 일본에도 뭐 한류니 예를 들면 우리 뭐 아이돌 그룹이나 이런 일본에서 인기도 많고 네. 뭐 이제 한류 스타가 일본에도 탄생하지 않아요? 네.
1: 그러니까
2: 문화적으로는 이전보다 훨씬 가까워진 것 같은데.
1: 그러게 말해요왜
2: 혐한이나 예를 들면 한국인에 대한 이런 건더 강해지는 거냐? 예. 네. 궁금해서 한번 물어봤어요. 네. 한번 얘기를 들어보죠.
3: 한국과 일본
8: 국민들이 연대에서 우호적인 감정이 생겨난 게 아니기 때문에 한류 스타는 좋아하지만 역사 문제나 차별 문제에 대해서는 사실 관심이 없습니다.
3: 오히려 차별 문제를 거론하는 한국인들이 편향적이라고 생각하는 일본인들이 더 많은 실정인데요.
8: 아베 정권이 등장하나 이후에 일본의 넨드위과 같은 곳에서 혐오 발언이 격화됐습니다. 여당인 자민당뿐만 아니라 극우 세력, 예를 들면 하시모토 토오루, 유신회 등과 같은 의원들이 혐오 발언을 연발하는 상황입니다.
3: 일본인들은 이런 식의 차별에 익숙해져 있고 안타깝게도
8: 차별이 옳다고 생각하는 일본인들도 점점 더 늘고 있습니다.
1: 음. 음. 이게 전 세계적인 현상도 일부 있다고 볼수 있는 게 보시면 뭐 프랑스에서 루펜이라고. 루펜, 네. 네. 극우 정치인 대표격이었는데 예전에는 이제 뭐 지지율은 낮다가 그 극성 지지자이 있었지만 최근에는 그 딸이 대통령 후보 뭐 지지율 1, 2 다툴 정도 네, 맞아요. 컸잖아요. 그리고 뭐. 미국의 트럼프도 뭐 마찬가지고. 요 네. 그리고 오스트리아 유럽에 보면 극우 정당들이 인기가 굉장히 올라가고 있어요. 그렇습니다. 그뒷 배경들이 되게 비슷하거든요. 그 나라에서 경제 문제가 생기고 뭐 청년 취업이 어렵고 그렇게 되면 그, 그런 이유를 바깥에서 찾는 사람들이 생기고. 맞아요. 예, 네. 그구, 그, 그 세력들 특히 그구고. 그래서 외국인 물러가라고 한다든가 또는 네. 자기들 일자를 리 뺏어간다고 한다든가 이런 사람들이 생겨나게 말했는데 일본에도 이제 그런 세력이 이제 생겨나는 거죠.
2: 그렇죠. 그리고 특히 이제 문제는 뭐냐면 이제 일본 같은 경우 이제 정치권에서 이거를 오히려 이전에는 방조, 그러니까 예를 들면 무기나 하는 거 아니냐라 했는데 지금은 음 물어보니까 이미 적극적으로 이용하고 있다. 정치인들이. 정치인들이 일본의 아베 네. 정권 같은 경우에 오히려 이걸 이용하고 있다. 네. 이렇게 이야기를 하요 국내
1: 문제를 가리는 효과가 있거든요. 그렇죠.
2: 네. 이제 각 나라들의 정치인들이 이걸 이용하기 시작한다는 거죠. 그래서 한번 어떻게 정치가 이용하고 있는지 이 문제의식 한번 들어보죠. 예. 최근
8: 발생한 사가미하라 사건을 아십니까? 사가미하라시에 있는 장애인 시설에 예전 직원이 난입해서 장애인 19명을 죽인 사건인데요. 이것은 완전한 차별 범죄입니다. 장애인은 살아서는 안 된다는 사상을 가지고 버린 범죄인데 가해자가 아베 정권에 편지를 썼습니다. 자신이 그런 범죄를 버릴 거라는 계획과 함께 나를 체포하지 말아달라.
3: 체포를 하더라도 그 후에
8: 몸을 숨기고 살아갈 수 있게 해달라고 쓰여있었습니다. 아베 정권이라면 이 사건을 이해해줄 거라는 내용도 담겨있었는데요. 아베 정권이라면 장애인을 말살 시키려는 범죄는 이해해줄 것이라고 생각하는 다시 말해 아베 정권이 등장하면서부터 차별이 옳다고 생각하는 사람이 늘어난 겁니다. 마찬가지로 한국에서는 여성 차별이 대단히 심각하다고 알고 있습니다. 그런 현상이
1: 일배를 만들었다고 생각합니다. 네. 이게 공기처럼 스며 있는 거죠. 그렇죠. 이 정권이라면 내가 주장하는 바를 들어줄 거다. 네. 권, 권장하는 분위기가 말로 구체적으로 하지는 않지만 다 느끼는 거죠. 그렇죠. 네. 네.
2: 그 분위기를 느끼는 거죠. 그러니까 장애인 또는 뭐 거기 한국인, 제일 한국인 또는 뭐 외국인 등등등에 대해서 어, 아, 이렇게 해도 네. 괜찮지 않을까? 이런 분위기가 생기고 있다는 거죠.
1: 그러니까 우열로 나눈다음에 우리는 운인데열 때문에 그렇죠. 내 일자리도 뺏기고 내가 받아야 될 혜택을 못 받고 있다라고 음. 하는 실제로는 내부 정치의 문제인데 그 원인을 바깥으로 돌려서 정치의 무능도 가리고 그 사람 불만도 바깥에 폭발하게 만들어서 좀 관리하고 네. 정치가 이걸 필요로 하는데 그런 분위기다 보니까 이런 단체들이나 움직임이 확그 와중에 이제 오사카 그렇죠. 그그 이제 초 사태가 났다는 거죠.
2: 벌어진 거죠. 네. 그러니까
1: 이제 이 배경에는 뭐가 있냐. 일본도 이제 한국이랑 약간
2: 비슷하게 일본의 청년들 한테서 이제 혐한이 주로 이제 확산되고 있다는 거예요. 그런데 네. 일본의 청년들도 한국처럼 대단히 불안한 예를 들면 네. 노동시장에 노출되어 있다. 이것이 가져오는 이제 주변에 누군가를 계속 이제 적을 찾는 거죠. 본인들이
1: 불안하고. 이게 뭔 저도 이게 큰 문제라고 생각하는 게그 예전에 구구정당들은 네. 주로 이제 노년층의 지지를 받았어요. 과거의 향수에 사로잡혔던 거죠. 그렇죠. 옛날이 좋았어. <웃음> 네. 또 최근에 유럽에서 불고 있는 유럽 극우정당의 지지세는 청년을 중심으로 일어납니다. 네. 그게 왕세가 완전히 달라진 건데 일본도 그렇고 우리도 그럴 수 있는 거고요.
4: 네. 네. 그러니까
2: 젊은층에서 이제 그 불평등이 심화되다 보니까 탈출구로 이제 극우적인
1: 방식을 그러니까. 극단적인 방식을 찾는 거죠. 정부가 해결책을 안 내놓고 네. 그리고 이제 이게 바깥에 원인이 있다고 이런 분위기를 만들면 공격하기 좋은 타깃이 나타났잖아요. 그렇죠. 외국인 물러가라고 하고.
2: 그 일본에 의해서 청년들이 도대체 어떤 문제를 겪고 있는 거냐? 노동 음. 문제나 예를 들면 일자리 문제 다 연결된
1: 문제라는 거죠. 그렇죠. 이게. 그래서 네.
2: 이거를 이제 한번 물어봤어요. 이제 다른 분한테 물어보는데 이제 아스넷이라는 이제 오사카 지역에. 주로 이제 노동 문제를 다루는 시민단체들의 연합 같은 거예요. 네. 여기 계신 분에게 이제 물어봤습니다. 일본의 청년들, 비정규직 문제는 일본 청년들이 좀 그럴 정도로 불안감을 느끼고 있는 거냐 네. 이렇게 물어본 건데 한번 들어보시죠. 지금 일본 내 비정규직의 비율은 40%로 추산됩니다. 새로 사회에 진출하는 젊은이들이 정규직이
3: 아닌 비정규직이 되는 사례가 크게 늘고 있죠. 급여는 옛날 체제인 만큼 대단히 낮은 대우를 받는 비정규직이 늘고 있다는 겁니다. 불안전한 고용인 만큼 언제 해고당할지도 모르는 상황인데요. 젊은이들은 비정규직이든 정규직이든 최저임금을 겨우 모면할 정도의 저임금으로 일하고 있기 때문에 이런 문제가 상당히 심각한 상황입니다.
1: 음, 그렇군요. 이게 다 연결된 문제예요. 그러니까 네. 단순 그 오사카에서 어, 스시에다가 와사비를 너인 많이 넣었어. 이 문제가 결국은 청년대 노동시장이 불안정하고 네. 정치 극우정치인들이 이런 분위기를 이용하고. 조장하고 이용하고. 네. 네. 다 연결되어 있는. 그렇죠. 세계 정세하고 연결되어 있는. 네. 전 세계에서 약 와사비에서 공통적으로. 세계 정세로 지금 가고 있어요. <웃음> <웃음> 근데 유럽과 일본의 차이가 뭐냐면 개인적으로 느끼기에는 유럽에서도 사실 히틀러의 고향 아닙니까 독일. 그렇죠. 네. 거기서도 이런 움직임이 있어요. 그러면 보수 정권 출신인 정치인 임에도 불구하고 이런 차별은 안 된다고. 그렇죠. 오히려 제일 선두에 나서죠. 그렇죠. 제일 선두에 서서 이런 차별을 하면 안 된다고 자기가 이제 보수 정치인이지만 그렇게 주장하고 그걸 가라앉히고 그걸 해결하려고 노력하는 유료 정치 분위기와는 다르게 일본에서는 이걸 이용한다는 거예요.
4: 네.
2: 이게 정확한 차이인 것 같아요. 그러니까 독일 같은 경우는 왜 이제 독일의 보수적 정당인지 기민당의 최대 역할은 그런 민족 차별이나 인종 차별, 히틀러가 전렸던 걸 이제 없애는 역할을 오히려 차단하고. 가장 네. 많이 했던 게 오히려 보수 정당이 네. 있거든요. 맞습니다. 유럽은 그런 게 있는데 일본은 지금 얘기를 들어보면 이제 아베 정권이나 이제 오사카 쪽의 하시모토 전 도지사나 이런 사람들은 오히려 차별을 이제 선동한다. 음. 이거에 대한 문제식이 굉장히 크더라고요. 그래서 명시적으로
1: 말은 안 하지만 그런 분위기를 느끼는군요. 그렇죠. 네. 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 혼내를 느끼는 거죠. 맞습니다. 일본식으로 말하면, 네. 네. 예, 그. 그때 이 ZK 얘기하면서 또 하나 생각나는 것은 한국도 이런 분위기가 음. 올수 있다. 네, ZK로 만들어지는 소위 말해서 외국인 혐오라든가, 그렇죠. 또는 뭐 장애인 차별이라든가, 음. 뭐 올수 있다고 말하면서 그분들이 예를 들었던
4: 게일배였어요
1: 네, ZK가 일베처럼 시작한 거다. 음 맞아요. 예. 네. 그런
2: 얘기 하더라고요. 이제 이 일본의 이제 얘기를 들어보니까 한국과 일본에서 이게 약간 위험 공통적으로 위험한 건 이게 약간 젊은 사람들의 인터넷에서의 재미 네. 이런 거하고 결합되는 측면이 좀 위험하다고 본다 이런 또 얘기도 지적도 있더라고요.
1: 이게 결국은 이제 이런 분위기를 제어하고 또 그런 분위기를 반전시키고 혹은 제도로서 막고 할 거는 정치의 역할이거든요. 그렇죠. 우리 정치권이 이 문제를 그런 정도 심각하게 생각하고 있는지 모르겠어요. 음, 우리도 일본처럼 될수
2: 있다. 그렇게 심각하게
1: 생각하고 있는 것 같진 않아요.
2: 그쵸? 그러니까 이걸 아직은 이런 문제가 좀 부차적인 문제. 음. 어, 그러니까 이렇게 생각하는데
1: 생각 이상으로 한국에서도 좀 위험 신호들이 있다고 보입니다. 네. 네. 일, 그리고 또 일본에서 와사비 문제가 그냥 보도만 하고 마는데 음. 와사비 문제 뿌리는 이거다라고 보도해주는 언론이 없는데. 조성주 위원은 가가지고 짧은 기간에 출연료도 받지 않고 취재비도 없는데 아 출연료는 받지만 일부 취재비는 없는데 <웃음> 독자적으로 이런 고급스러운 취재를 완성하신 분에게 박수를 보냅니다. 아 감사합니다. 네, <웃음> 굉장히 고급기획이었고요. 네. 출장도꼭 받으시고. 네, 지금까지 조성주 소장이었습니다. 네, 감사합니다. 예, 저는 오늘 여기까지 하고요. 네, 다시 뵙겠습니다. 김호준이었습니다 안녕.